0: Claudia, ja. ich habe den Arbeitsplatz vom Schneidereit, unserem alten Entwicklungsleiter, abgebaut.
1: Ach so, ja, ja, Weißt du, ja. was der unterm
0: Schreibtisch hatte? Nee. Da stand so ein Desktop. Erinnerst du dich vielleicht? Der hatte immer zwei und unterm Schreibtisch war immer nur ein Monitor.
1: Stimmt, da hatte ich mich auch mal gewundert, ja. Ja,
0: da lief mir vorher immer Workstation drauf. N okay. Da drin ein XP-Client. Was? GLHV3, sagt dir das was? Nee. Gut. Ausgemacht, ne? Ähm, auf jeden Fall läuft der nicht mehr. Gut. Noch hat sich keiner beschwert. Okay. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt. Die IT wieder. Ja, die IT wieder. Wir kennen das alle. Irgendwelche Clients unter irgendwelchen Schreibtischen, die irgendwelche. Dinge machen.
1: <lacht> Vornehmlich XP. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, wobei, nein, bestimmt nicht. Ich habe auch schon äh, geheime VMs gefunden. Meine, ja, Verm meine Vermutung
0: ist ja, dass mit XP und Windows 7, das war so die erste Zeit, wo irgendwelche Leute angefangen haben, Zeug zu automatisieren. Möglich? Möglich. Wir werden es nie erfahren, wir werden es wir nie, erfahren. nie erfahren. Denkt aber bei jeder XP-Kiste, die ihr abschaltet, die Immer könnte möglicherweise etwas Unternehmenskritisches gemacht haben. Damit <lacht> hallo und herzlich willkommen zur Folge 17 vom 28. September 2022. Eine neue Folge vom Wartungsfenster. Mit mir dabei... Die Claudia. Genau, und ich bin der Patrick. Glück auf. Hallöchen. Hi. Hey. Wir haben äh, immerhin schon 21 Fünf-Sterne-Bewertungen
1: Fünf-Sterne-Bewertung. Genau.
0: Wer hört, wer hört uns denn so? Also ich, ich meine, keinen blassen Schimmer. Würden wir
1: uns, würden wir uns hören?
0: <lacht> naja, ich muss ja hier Folge auch irgendwie durchhören. Ja. Irgendwie rum. Ach nee, wir schneiden ja nicht, Entschuldigung. Ähm, habt ihr nicht Ja, ist ja
1: alles live sogar. Ähm,
0: nee, ich war ganz, äh, ganz erstaunt, als ich am Wochenende <lacht> über 21 äh, 5-Sterne-Bewertungen bei Krass. iTunes gestolpert bin. Ja, genau. Danke, ähm, danke, danke. Vielen Dank dafür und schön weiter 5-Sterne-Bewertungen verteilen, weil das hilft ja, diesen Podcast <lacht> zu finden. Es hat mich aber auch direkt ähm, zu der Überlegung gebracht, ähm, ob wir vielleicht mal Merch anbieten sollten. Rudis, ja. Kaffeetassen, lasst mal einen Kommentar da, <lacht> ob ihr sowas kaufen würdet. Wenn es ja, ja, genug bitte. Leute sind, ähm, äh, würden wir uns um den Rest kümmern. <lacht> äh, das soll natürlich jetzt ehrlich gesagt nicht dazu dienen, dass wir Geld damit verdienen. Aber ähm, ich fände das schon mhm. ziemlich cool, wenn du zum Kunden kommst und äh, statt unserer typischen ML-Network-Tassen <lacht> dann auf einmal Wartungsfenster-Tassen Ich glaube, der eine andere
1: Kunde würde die tatsächlich, ja, mir fallen so ein, zwei, drei ein. Ja, ja die, gerne
0: die normalen Kunden kriegen zu Weihnachten ein ML-Network-Tast die besonderen Kunden kriegen dann genau. Merch von uns. <lacht> ähm.
1: Die besonderen.
0: Ja, genau. Ja. Wir, haben, wir haben eine Menge ganz besonderer Hörer. Und ja. äh, äh, neulich bekam ich über über Telegram eine Frage und zwar ähm, äh, fragte ein, ein Hörer, wo er denn diese, diese Private Enterprise Number herkriegt, die man so in seine PKI einpflegen soll und ich dachte mir, oh, wir hatten das mal erwähnt, ne? Genau, da mhm. hatten wir dann aber wahrscheinlich dummerweise, den oder wir hatten den Link vergessen, sonst hätte der liebe Thomas nicht gefragt und ich dachte, ja, alles ist ja einfach, ne? hab ihm schnell den Link rausgesucht, per Telegram rübergeworfen äh, und abends äh, bekam ich dann äh, eine E-Mail von Steady, mhm. Und äh, ja, da hat uns jemand äh, ein wenig äh, Geld über den Zaun geworfen. Vielen Dank dafür. Ich war mal vielen, wieder total äh, geflasht, weil ähm, äh, ihr könnt uns ja per Paypal und per Steady unterstützen. Und äh, sagen wir es mal so, das, was da also, ne, dieser Podcast äh, kostet auch ein, 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 kleines, äh, ein klein wenig Geld so für Hosting mhm. und so weiter und äh, Technik. Und ähm, was wir da halt äh, bekommen, stecken wir halt auch immer wieder direkt da rein. Deswegen ganz herzlichen Dank dafür und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das per Paypal und per Steady tun. Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, wie ist es denn dir die, die letzten zwei Wochen in diesem herbstlichen Köln äh, ergangen?
1: Es ist wirklich arg verregnet im Moment, Wir ne? man sich das ja gar nicht mehr gewöhnt. Ja so. Und jetzt ist man auch in einem Alter, wo man das direkt in die Knochen schießt. Nein, nein. <lacht> ähm. <lacht> Wir haben uns hier vor ein paar Wochen noch beschwert, dass es so warm ist und dass wir hier mit dem Ventilator sitzen und uns gar nicht bewegen können. Uh, jetzt ist es halt zu kalt.
0: Genau, aber jetzt fängt dann wieder die, die dunkle Jahreszeit an,
1: wo man viel lesen kann, ähm,
0: viel lernen kann. Du
1: willst jetzt doch nicht etwa wieder irgendwelche Prüfungen andeuten, die wir machen müssen. Wir haben doch gerade erst eine. Das muss jetzt
0: halt für die nächsten Jahre erstmal reichen, ne? Ja,
1: ja, ja ich, befürchte,
0: ich befürchte, Microsoft die sieht das
1: anders. <lacht> Ach so, Microsoft-Prüfung. Nee, die machen ja Spaß. Das ist ja was anderes.
0: Äh, ja, wir hatten, wir hatten das ja mal, wir hatten das im Podcast ja angedeutet, dass wir uns durch so einen HPE-Exam mal wieder durchquälen müssen für unseren Partnerstatus, den wir auch schön für dieses Jahr oder fürs nächste Jahr, Financial Year 23, ist das ja, eingesackt haben.
1: Ja, also ich kann da, ich kann da kaum umhin meinen... Äh mein Genervtsein zum Ausdruck zu bringen, nee, aber ja. Also
0: diese Prüfung hat es ja wirklich auf <lacht> mehreren Ebenen in sich gehabt. Also mhm. Ähm, mhm. kurz zum Kontext, ähm, mhm. als Dienstleister hat man dummerweise äh, auch manchmal die Herausforderung, dass man Prüfungen für Partnerstatus von bestimmten Herstellern machen muss. Das ist ja erstmal kein großes Drama. Mhm. Das gehört halt zum Business mit dazu. Ähm, so war es dann auch dieses Jahr mal wieder, ähm, dass wir für HPE, also HPE Enterprise, äh, so eine lustige Prüfung machen mussten und ähm, dachten uns, ja, okay, komm. Ne, man klickert sich dann da durch so, eine, durch so eine Seite durch und findet dann heraus, okay, irgendwie diese eine Prüfung muss ich machen.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir die uns auch
1: gebucht. Mhm, dazu das, gesagt, wir haben uns es ja nicht nehmen lassen, eine Stufe nach oben zu gehen. Also wir hätten ja eine bestimmte ja, gebraucht.
0: Da, da, da kommen wir ja gleich zu.
1: ja, ja okay. Dann haben wir uns
0: diese Prüfung halt auch, ähm, auch gebucht und äh, hatten uns dann auch einen äh, ja, Study Guide dazu besorgt. Äh, ganz konkret hätten wir machen sollen, ein HPE, ähm, ATP, was ist nochmal ATP?
1: Accredited Technical Professional.
0: Okay, das ist so eine Intermediate-Zertifizierung. Ja, well, also äh. die Einsteiger. Ja, genau. Äh, Hybrid IT Solutions, V2, wir hatten eine V1, wir brauchten diese V2. Mhm. Und äh, da wir beide auch ähm, ein Master-ASE, das ist dann glaube ich der äh, Accredited Systems Engineer, beziehungsweise der Master-Solutions-Engineer. Äh, mhm. ne? Whatever.
1: Solutions Expert, was reden wir? Äh, auf jeden
0: <lacht> Fall die Rechts-Unten-Zertifizierung die rechts aus dem technischen Umfeld ja, von HPE. Ja, ja. Und dann haben wir einen Shortcut gefunden, dass wir eine Prüfung machen mussten. Und zwar die HPE S57. Designing HPE Hybrid IT Solutions.
1: Wir klingen ein bisschen unbescheiden, wenn wir sagen, wir haben die unten rechts -Prüfung. Aber ja, wir haben tatsächlich die unten rechts -Prüfung. Ja, wir haben HP durchgespielt. Haken dran weiter. Genau, wir haben HP durchgespielt. Ähm,
0: haben wir gebucht kostet richtig mhm. Geld irgendwie 248 Euro inklusive Steuern mhm. dürfte jetzt aufgrund des Dollarkurses sich nochmal erhöhen
1: Ja gut mit, ne, mit dem Master ASE übrigens von manchen Kunden abgekürzt weil HPE Master ASE als Ach, Hase Master Hase, mhm. Master Hase. <lacht> ich will niemand angucken aufgrund dessen hat man natürlich man kriegt natürlich dann Vergünstigungen bei ja, das bei ist dann wieder so selbst, ja. Über, ja genau, du kannst
0: dann halt, ne, im, im HPE Press Shop kannst du dann Voucher kaufen für reduziert und die dann halt bei Pearson mhm. View einlösen. Mhm. So, Prüfung gebucht, Study Guide besorgt. Und was haben wir dann getan? Das, was du prokrastiniert? besonders... Prokrastiniert. Wochen und Monate <lacht> lang rum <rund prokrastiniert. lacht> Bedient das können wir besonders gut erste Seite aufgeschlagen und schon direkt am ja. Gähnen gewesen. Ne? Ja. Wenn die erste Grafik schon nicht zum Text passt, ich das lässt dann auf die Qualität auch dieses ähm, Ja, gerade bei, bei den Prüfungen, grad, Gerade schließen. bei den
1: Prüfungen, die gar nicht so technisch sind wie die hier, ist das schon mal furchtbar. Ja, ja.
0: genau. Also ne, Study Guide, oh, sehr, sehr der war ziemlicher Mist, aber da muss man sich dann halt ähm, ein bisschen durch, äh, durchfräsen. Äh, Problem dabei, der war halt, ich sag mal, wenig technisch, ne? Also, ja. also
1: ähm, erstmal verglichen mit. Ähm, du hast ja die die Sparten sonst noch äh, Netzwerk, Server, Storage und ich konnte das jetzt halt sehr gut vergleichen auch mit den entsprechenden bei Netzwerk. Ich habe ja, bei Storage habe ich ja nur den Einsteiger, aber so mal Netzwerk. Ähm, verglichen damit war das halt wirklich echt untechnisch. Das war halt so hauptsächlich Pre-Sales-Kram. Ne? Also genau. wenn ich im Vergleich sehe, so ein Networking-ASE, äh, da hast du halt reichlich an CLA, Seitenweise CLI-Befehle, wie, wie du irgendwas konfigurierst. Genau, wie du äh, irgendwas konfigurierst. Da war dann eher
0: so, ne, mhm. der Kunde möchte bunte Bilder. Genau,
1: er hat hier OSPF, hat eine Area, Area 0 und er braucht jetzt das und das und wie machst du Achso, das? Achso, ja, genau, das war beim mir. Ja, 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 ja genau. das war
0: Networking. So, bei diesem Hybrid-IT, das ist dann eben nicht nur, dass das, das ja. eine bestimmte Sparte, also es ist jetzt ne, Storage, es ist mhm. Server, es ist Netzwerk, nein, ne, mhm. für HP oder HP, ist ja alles hybrid? Es mhm. deckt also von jedem ein bisschen ab. Das macht es ja. aber nicht einfacher.
1: Das macht es aber auch oberflächlicher. Aber das ja. macht es total oberflächlich.
0: Mhm. Ähm, äh, und das ist halt, naja, wie soll ich sagen, das ist halt immer nur so Eunuchentum, ne?
1: Was? Ja. Das muss äh, mir erklären.
0: <lacht> Theoretisch <lacht> ne, weiß wie es geht, aber praktisch. Ach so, praktisch äh, hast du
1: noch keinen Handschlag getan und wenn das Ding vor dir steht, weißt du immer noch nicht, wie es genau. im Betrieb ja, Also ganz,
0: ganz stark, also an Presales ausgerichtet, ne, also ne, der Kunde <lacht> möchte dies, der Kunde möchte jenes, we, mhm. zu, zu welchem Produkt im HPE-Portfolio muss er denn dann greifen. Mhm. So und damit fing das dann, ähm, ne, damit wurde es dann noch schlimmer. Weil das Ding ist einfach unglaublich schlecht gealtert. Ne? Dieser Study Guide ist aus ja. 2019, wir haben jetzt 2022.
1: Mhm.
0: Ich muss mich mit drei Pass ja, beschäftigen, alles, mit ne? Nimble beschäftigen. Mhm. Äh, ja, die sind beide tot bei mhm. HPE. Mhm. Ähm, und ich glaube, du hattest so ein Ding mal bei deinem master genau, ASE für networking
1: Die allerletzte Prüfung bei master ASE war genau das. Da ging es nämlich um den SDN-Controller von HP. Kennst du? Ich sag ruhig nein, weil nein. nein, das ist schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahren End of Life, auch zum Zeitpunkt, als ich die Prüfung gemacht habe, war das Ganze schon, ich glaube anderthalb Jahre oder zwei Jahre End of Life gab es einfach nicht mehr. Also ja, der SDN-Controller von HP, da ging es und ausschließlich darum ging es in der allerletzten Prüfung für den Master-ASE-Networking. ja. Ja, gut, dann war da noch
0: so. ne, viel SimpliVity. Also, man muss sich diese Spannbreite mal vorstellen. Dann kam noch SimpliVity, hatten sie noch. Mhm. Und dann, äh, ne, Poliant Gen 10 sind sie drauf rumgeritten. Mhm. Äh, irgendwie Superdome Flex. Wo ich ja <lacht> dachte, hm, wie kommen die, wieso kommen die denn jetzt mit Italium-Kram um die Ecke, weil ich dieses Flex <lacht> erst überlesen hatte? Ich denke ja bei Superdome immer an, ne, die großen mhm. PR Risk und die Italium. Nein. Das ist halt irgendwie so X86-Zeug im, unter dem Superdome, äh, äh, Label. Ja, Flexfabrik, Aruba, irgendwie alles mal angerissen und mhm. VDI und uh, also ja, wirklich, fürchterlich.
1: Wirklich untechnisch. Ne? Und, also im Sinne von äh, äh, Kunde hat die und die Situation, welchen Switch empfiehlst du denen oder welchen? welche, keine Ahnung, genau. Lösung. Dann haben wir die, die Prüfung ja, glaube ich,
0: noch einmal geschoben um mhm. eine Woche. Also ja. du hast sie geschoben. Ich war im Glauben, ich hätte sie geschoben, aber ich habe wahrscheinlich äh, das äh, Checkout vergessen zu klicken.
1: Ja, der ist aber auch, da muss man scrollen, um den zu sehen. Naja,
0: Fakt ist, am Tag <lacht> vor dem eigentlich von mir gedachten Prüfungstermin dachte ich mir, ja, guckst du bei Pearson View mal eben reich? Denke so, hm, keine upcoming exams? Und dann gucke ich in so meine exam history und dann steht da bei der Prüfung so, expired. Äh, expired. Ich so, äh, Moment mal. Schnell geguckt, nee, tatsächlich keine Mail bekommen. Mhm. Bei dir war aber alles richtig. Naja, also die ersten mhm. 250 Euro in den Sand gesetzt. Dann schnell die Prüfung nochmal gebucht. <lacht> Schmerz.
1: Ja. Ja, wobei ich ja auch nicht im ersten Anlauf machen konnte, die Prüfung. Äh,
0: ja. War, war also, ne, wir sind nicht ins Testcenter gegangen, sondern wir haben das genau. schön hier aus dem Office proctored gemacht. Ne? Also das muss man äh, quasi muss man erklären, glaube ich. Genau, also früher war es ja so, musstest es halt immer ins Testcenter rennen für, für so eine Prüfung. Da wird dann halt geguckt, ob du auch wirklich der bist, der du äh, vorgibst zu sein. Ne? Sprich, mhm. so Ausweiskopie oder mhm. Ausweis plus Na, Ausweis. irgendein zweites Dokument. Dann wurden Fotos gemacht, dass sie nicht noch Fingerabdrücke genommen haben und DNA-Proben <lacht> war alles. Dann wurdest du in einen Raum gesetzt, der Kamera überwacht war, dann musstest du dieses XM da durchklicken. Mhm. Zu Zeiten von Corona war das natürlich schwer möglich und deswegen ist man bei den ganzen üblichen äh, Verbrechern, äh, Prüfungsanbietern äh, hingegangen und hat das als Proctored-XM äh, ermöglicht. Sprich, du lädst dir irgendeine Malware auf deinen Rechner, mhm. die dann irgendwie das Ding dicht rammelt. Dann musst du irgendwie die Webcam durch die Gegend schwenken. Mhm um dann jemandem am Telefon zu zeigen, dass du da wirklich keinen Kollegen unterm Schreibtisch versteckt hast, dass mhm. da keine Zettel rumliegen und so weiter und so fort. Und dann musst du halt auch dann da auch wieder ne, Ausweis, Führerschein hin und
1: her. Und dann genau. hast du die Prüfung. Mikro machen. ist immer an. Ne? Genau, Mikro, Mikro ist immer an, an Kamera das heißt, läuft selbst, immer. Selbst wenn du den Kollegen unterm Tisch noch versteckt kriegst, ja. das bringt dir nichts, weil du kannst nicht reden mit dem. Ähm, ja, genau. Und Ausweis äh, wird halt mit Foto gemacht. Mhm. Ja, in meinem Fall war es diesmal leider so. Aus Gründen hatte ich meinen, äh, meinen Ausweis nicht dabei, sondern nur meinen Führerschein. Nur leider enthielt mein Führerschein nur meinen Mädchennamen und den haben sie einfach nicht anerkannt. Ja, gut, mein Pech.
0: Genau, und wieder. Katsching! Ja. Die Kreditkarte wieder durch den Schlitz gezogen, Prüfung ah. nochmal gebucht. <lacht> ja, weil die habe ich selber bezahlt. Ja, gut, aber du kriegst, glaube ich, einen Refund, ne?
1: Ja, ja. Der sollte eigentlich bald da sein.
0: Genau, also äh, Pearson hat sich dann nach ja, äh, reiflicher ja, Überlegung äh, dann doch dazu breitschlagen lassen, dass sie sagen, okay, bekommst das Geld wieder.
1: Ja, ne? erste Reaktion den, war ja nur fair.
0: Ich habe den Kaffee so auf, ne? Ich habe den Kaffee so auf. Das Problem ist, das huckt mich halt auch überhaupt nicht mehr dieses ganze, nee. dieses ganze Zeug. Ne?
1: Ja gut, wenn es so technischer ist, ganz, die ganzen Aroma-Prüfungen und sowas, das interessiert mich persönlich schon noch.
0: Ja, wobei das war immer der große, äh, der große Unterschied, ja. dass die, dass, die, dass die, ähm, Netzwerkprüfungen äh, ähm, schon deutlich technischer ja. waren als, als, zum Beispiel der ganze Storage-Kram.
1: Ah, okay, gut. Ja, also, Storage-Kram, wie gesagt, habe ich ähm, ja gar nicht so viel von gemacht.
0: Das, äh, das war schon, also das. Ne? Ist ja auch mal das Schöne an diesen ganzen CCNA-Sachen von Cisco, dass die halt äh, gerade die Prüfungsvorbereitung <lacht> da drauf äh, exzellent ist, also gerade was ja. die Basics angeht. Ne?
1: Also der ne, CCNA, den Study Guide, den habe ich tatsächlich auch zu Hause liegen. Genau, der ähm, ist einfach auch ein, ein, ein nettes. Ich habe die Prüfung nie gemacht, aber genau. ich habe den Study aber wenn Guide wenn du einfach zu Hause mal auf 300
0: ja. Seiten erklärt haben möchtest, wie 300. PVST <lacht> Plus funktioniert, dann kannst du den. Wo oh, hast du
1: denn einen Study Guide für CCNA mit 300 Seiten gefunden? Ja, ich Moment. habe zwei Stück mit knapp 1000 Seiten oder so. Ja,
0: ich sag ja, 300 Seiten <lacht> ist dann nur PVST Plus. Ach so. <lacht> Gut. Genau. Und äh, ne, in diesem. Das, ja. Nein, nein, der hat weniger Seiten, die du da gerade im Regal siehst.
1: Das ist ja auch Teil 2. Achso, das ist nur der eine von den beiden. Das ist okay. nur eine von zwei. Ja.
0: ja, auf jeden Fall haben wir jetzt <lacht> erstmal von HP genug. Da haben wir jetzt fürs nächste Jahr erstmal alles eingesackt. Und dann dachten wir uns, okay, äh, jetzt mal was, ne? Was was Spaß macht. Was was Spaß macht. Und dann kommt Microsoft um die Ecke und sagt, ja, Moment mal, Freunde. Was ist nämlich jetzt so das nächste Drama, was uns bevorsteht? Also ähm, wir hatten
1: schon dazu gesagt, eine Microsoft-Prüfung gebucht, an der wir gedanklich auch richtig Spaß hatten. Ja, so, die hat uns, äh, genau, die hat uns angelacht. Die hätte 203, uns
0: 203 die, die Microsoft hätte uns, genau. 356, Messaging. Für Leute, die sich
1: mit Exchange auskennen
0: und so, ist das eine Low-Hanging-Fruit.
1: Low-Hanging-Fruit und ursprünglich sah das so aus, als ob die uns in dem neuen Partnerprogramm von Microsoft auch weiterbringt. Genau. Das ist nicht mehr so. Leider nicht. Mm
0: -mm. Ich glaube, jetzt haben wir, mm. was ist es? Eine, eine AZ-104, also den äh, Azure äh, Administrator Associate, den, den, den haben wir ja. ja. Und den dann ja. müssen wir jetzt irgendwie eine AZ-700, das ist dann irgendwie Azure Network, Networking.
1: Network Solutions Engineer da und lala, eine AZ-305, das ist der, äh, Sachen schnell, Administrator Expert, glaube ich.
0: Ja, für Azure. Und dann noch irgendwie so eine AZ-140, das ist irgendwie VDI, VDI auf Azure zum Glück alles irgendwie also laut Jörg alles bis Ende 23. Ja, will
1: ich hoffen. Nicht dass die jetzt irgendwie im Januar ankommen und sagen, muss doch im Februar fertig sein. Habe ich mich ja, vertan. Keine
0: Chance. Keine Chance. Also, ne? Irgendwann ist auch mal ja. Ähm, auch mal gut. Wobei, wir haben uns ja beide schon ein bisschen, ich will nicht sagen, aufgeregt. Aber das ist ja das Lustige,
1: wenn es irgendwie um Prüfungen geht, da stehen die Kollegen alle immer lecker
0: bei uns. Ne? Ja,
1: du weißt, ein, ein Kollege hört mindestens zu hier. Ne, Wollen wir mal, will ich mal gerade hier? Also nee, aufgeregt haben wir uns natürlich nicht. Aber wir sind schon, also ich frage mich auch die, gerade die ganze Zeit, ob wir nicht unsere Zuhörer total langweilen gerade mit dem, was wir hier so erzählen. Irgendwie scheinen wir da, sind wir da, sind wir da komisch? Also,
0: Vielleicht mal an die, an die Zuhörer, die auch so aus dem, aus dem äh, Dienstleister-Business kommen. Sag mal, werdet ihr auch so ein bisschen, also seid ihr auch so Prüfungsjunkies, die irgendwie, äh, oder es hat Spaß an der Freude <lacht> oder macht ihr einfach gar nichts? Also ist ja immer die Frage, ne? also so Standortbestimmung, ja? Bin ja. ich komisch?
1: Ja, also, ne? also nee, das weiß keine Antwort auf dich. <lacht> Wenn, dann sind wir beide komisch, aber ja. Ja, ja ich meine, du weiß hast, mein, hast deinen Ort mir den ganzen, so langsam, ganzen kommt mir der Eindruck.
0: PDFs gesehen.
1: Ich habe ich hab den ganzen PDFs gesehen, ja. Ich habe ja? inzwischen auch ein paar.
0: Bei mir sind es aber in 20 Jahren über 80. Und da ist okay, schon die, die Frage. Hole ich nicht mehr ein. Nee, nicht darum geht es ja auch gar nicht. Weil ist ja schon die Frage, <lacht> ist, das, ist das so ein Ding? Ne? Ich meine, weil die, die Anforderungen an die Partner, die sind ja, ich sag mal, immer mhm. die gleichen. Mhm. Jetzt würde es ja für mich heißen, wenn wir andere Läden gucken, äh, andere mhm. Dienstleister, die, die haben ja die gleichen Anforderungen. Ja. Also muss es ja auch da Leute geben, die sich durch diesen ganzen. Ne? Prüfungsquatsch durchfräsen müssen.
1: Ich, ich weiß halt auch nicht, wie, wie man das für Leute interessant machen kann, für die es nicht so inhärent interessant ist. Also ich finde das, fand das einfach eigentlich schon immer interessant. Ich sage, okay, ich habe hier ein, ein, ein Thema, ich habe eine Zertifizierung, da arbeite ich drauf hin. Ja, das heißt, dabei lerne ich Dinge, die ich brauche in meinem Job. Und hinterher habe ich eine Prüfung und das kann ich dann schön in meinen in mein in mein CD reinschreiben in mein CV, mein LinkedIn-Profil, was auch immer und dann freue ich mich ein bisschen und äh, wenn es ganz gut läuft, dann darf ich sogar vielleicht hier an der Wand was aufhängen oder so. Ähm, mir macht das Freude, also mir macht das Spaß auch inhaltlich mich dann darauf vorzubereiten und ich glaube nicht, dass das, das für jeden gilt. Das Ziel ja, ist, ja, ne? Weil genau. wir
0: ja auch sagen, okay, wir gucken uns halt, also häufig ist das ja so, dass die Hersteller eigentlich sehr, sehr gut beschreiben, was du zum Bestehen einer Prüfung können musst. Das mhm. ist ja auch häufig dann gewichtet, ne? so und so viel mhm. Prozent, äh, bla, 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 so und so viel Prozent, bla, bla, bla. Es werden häufig auch Study Guides angegeben, und das muss man Microsoft echt lassen. Also mhm. das, was die mittlerweile unter LearnMicrosoft.com anbieten, ähm, das ist schon, schon ziemlich gut. Mhm. Außer mit Punkte sammeln, lalala. Mhm. Das macht schon, das macht schon Spaß. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch häufig so, dass die Hersteller mit dem Training Geld verdienen, muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Also mhm. VMware mhm. steht weiterhin darauf, dass Sie sagen, wenn du hier ein VCP machen willst, dann gibt es ein Trainingsrequirement. Ich glaube, bei Wiem ist es genauso, du musst ein Trainingsrequirement erfüllen, um halt mhm. ähm, da Wiem-Zertifizierungen zu machen. Bei HPE ist das nicht so. Ähm, aber klar, natürlich, wenn du dann irgendwie sagen kannst, hier, du musst hier fünf, oder wir empfehlen mhm. fünf Tage Training, ne? mhm. ähm, dann sind da auch schnell mal 2.000 bis 3.000 Euro äh, den Reihen runtergeflossen. Und ähm, das ist natürlich auch irgendwo so eine, so eine Einnahmemöglichkeit, mhm. ne? also ähm, Schulungen. Ähm, natürlich, ne, gerade dieses Selbstlernen, das ist nicht immer einfach. Auch wir haben für bestimmte Produkte halt auch gesagt, nee, komm, dann müssen wir erstmal ein Training machen, äh, damit wir da einsteigen. Ähm, aber ich sag mal, speziell jetzt in diesem ganzen Umfeld HPE oder jetzt speziell bei uns dann auch Microsoft, Office 365, M365, mhm. Azure, da sind wir ja zu Hause, ne? Also, ich, da ist eigentlich selten der Fall, dass man da sagt: Nee, boah, er nee, brauchst erstmal Training für. Ne, da fräst nee, du dich halt so irgendwie klar. durch, Spielumgebung, äh, etc., äh, um dir das, um dir das Wissen anzueignen. Und klar, es ist natürlich dann genau das. Ne? Du bereitest mhm. dich auf eine Prüfung vor und auf diesem Weg setzt du dich dann mit den Inhalten auseinander, mhm. ähm, ja, und hast am Ende dann möglicherweise sogar noch dann. Ein kleinen Erfolg, indem du halt so eine Prüfung mhm. da erfolgreich ablegst.
1: Ja, und du hast deine Inhalte, die sind strukturiert, also im Gegensatz zu fräst dich mal in Thema X ein. Ja. Ähm, nein, du hast einen, eine gewisse Vorstrukturierung eben durch die diese Gewichtung, die du eben erwähnt hast. Das genau ist ja auch ja, häufig, ja, dass wir das so empfinden. Auch auch genau, dass
0: wir dann irgendwann sagen, mhm. äh, das Kapitel habe ich gelesen, da fehlen mir irgendwelche Basics, also fange ich dann nochmal woanders an. Genau. Ähm, fange ich dann einfach nochmal woanders an zu lesen. Das fand ich übrigens bei diesem MS 203 relativ interessant. Das hat ja tatsächlich noch so ein ganz am Anfang so ein, so ein paar Kapitel ja. so äh, Troubleshooting, ne, was steht in welchen Logs, ja. ne, wie ist das ja. mit den Konnektoren ja. und so weiter bei Exchange, Exchange ich fand das Online. Sehr spannend. Äh, das ist ich? fand ich auch nochmal interessant, weil mhm. ähm, ne, so manche Dinge, die wusstest du so grob aus dem Kopf, aber... Mhm. Ähm, das war dann auch nochmal sehr schön aufbereitet. Also, ähm, ne, auch wenn man mein Thema gut zu kennen, sind das immer sehr ganz schöne Möglichkeiten, sich mhm. da nochmal strukturiert und auseinander äh, zu setzen.
1: Ja, überraschenderweise relativ viel noch über Exchange on-prem erstmal. Ne? Ja, gut, das, das ist dann gerade dieser, dieser dieses Zusammenspiel, Exchange-On-Prem, Exchange,
0: on -prem, Exchange mhm, äh, Online, ähm, wie ist da die Kommunikation, ja. Nee, aber das ja. war schon ein Thema da, ähm, das, das hat Spaß gemacht. Ja. Also, ne, da haben wir jetzt noch ein paar Wochen. Da fällt es ja, uns gut. aber auch leichter an. Ne? Wie gesagt, da prokrastinieren du wir nicht so rum. Wir du sind ja hast Weltmeister. tatsächlich
1: noch vor, die zu machen? Ähm, Wo wir ach. drei andere noch machen müssten.
0: Ja, ja die müssen wir okay. ja bis
1: Ende nächsten Jahres machen. Gut, dann lassen wir die stehen. Alles gut. <lacht> ja, aber ja, ich finde es ja echt mal interessant, wie andere, andere das so sehen. Ne? Ob, das sehr, ja, ob das jetzt sehr seltsam ist oder ähm, was auch andere so für Erfahrungen machen. Genau, wie motiviert also, ihr euch? Genau, Wartab wie motiviert so ihr euch? Oder wenn ihr Dienstleister seid, wie motiviert ihr die Kollegen? Oder keine Ahnung.
0: Genau, tretet mal in den in den Austausch mit uns. Das wäre schön. Vielleicht äh, kommt uns dann selber nochmal der Gedanke, dass wir vielleicht weniger motzen sollten.
1: Wir motzen manchmal schon
0: ziemlich viel. Ja, <lacht> wir haben über wir haben ja auch über Wieswier 8 gemotzt. Ja,
1: wir haben über Wieswier 8 gemotzt. Ja, das und es tut uns sehr ja leid.
0: Ja, also ich möchte mich hier aufrichtig entschuldigen, dass ich die äh, wahnsinnig vielen tollen Neuerungen von Wieswier 8 und Visan 8 ein bisschen äh, schlecht geredet habe. Denn in der Tat, zumindest bei Visan 8, haben sie eigentlich ähm, ganz ordentlich unter der Haube äh, renoviert. Ähm, denn ähm, sie haben quasi ihr das ganze Konzept unten drunter, was die, was die Storage Architecture angeht, haben sie... Äh, Rund erneuert und um, haben die sogenannte Express Storage Architecture, ESA, ähm, rausgebracht, implementiert. Mhm. Äh, großer Unterschied zur sogenannten Original Storage Architecture, OSA, ist, Visan ist ja so gebaut, ähm, dass du äh, Disk Groups hast. Ja. Du hast dann auch innerhalb dieser Diskgroup immer einmal Cache, einmal Capacity. Mhm. Um, weil sich das Ganze halt, oder es ist halt für eine Welt mit rotierendem Rost designt.
1: Okay.
0: Ja. Um, heißt, du brauchst auch mindestens zwei Disks. Mhm. Einmal Capacity, einmal Cache. Mhm. Um, und wenn zum Beispiel irgendwie ne, Cache-Disk down, dann ist Disk Group down. Mhm. Und über die, also ich glaube, du kannst dann äh, einmal eine Cache-Disk, sieben Capacity-Disks und dann über die Anzahl der Disk-Groups. Mhm. Maximal fünf, so. glaube ich, äh, pro Host skalieren. Ah ja. So, jetzt leben wir ja auch in Zeiten, wo Speicher immer schneller wird. Und deswegen haben sie die sogenannte Express-Storage-Architecture gebaut, wo sie dann über ähm, sich von diesem Disk-Group-Design trennen mhm. und ein Pool-Design implementieren. Ähm, sagt vor allem wir auch ganz konkret, ja, das haben wir wirklich ähm, für eine Welt die mit NVMe funktioniert mhm. ähm, gebaut. Ne? Was ist NVMe? Äh, Non-Volatile äh, Memory? Memory Express.
1: Non-Volatile
0: Memory. Memory
1: Express. Genau. Ist mich blamiert. Ja, Abkürzung <lacht> halt. Ne?
0: Äh, genau. schnell, schneller Speicher mhm. ähm, ist also nicht wie ähm, SCSI oder AHCI. Also beziehungsweise es ist parallel zu SCSI und AHCI zu sehen, ist also ein eigenes äh, Protokoll, ähm, welches zum Beispiel SCSI ersetzt. Ne? Wir reden ja zum Beispiel, wenn wir über iSCSI reden, wenn wir über Fiber Channel reden, ist ja SCSI immer Upper-Layer-Protokoll. Ne? Mhm. Sprich, obendrauf reden wir immer, ähm, immer scsi ähm, Gibt es bei NVMe auch, da reden wir dann halt über NVMe OF, nicht fans sondern over fabric Und da reden wir dann halt, dass zum Beispiel NVMe als Storage-Protokoll auf Ethernet, auf RDMA, auf ähm, Fiber Channel gesprochen wird. Mhm. Ähm, typischerweise ist NVMe halt ne, PC Express, ähm, also schön über, über schnellen Bus ange, ähm, mhm. angebunden. Das Pool-Design bei der ESA kennt eben keine Cache-Disks mehr. Macht ja auch Sinn, dass du dann halt nicht sagst, ja, ich habe hier eh alles ultraschnell NVMe. Wenn schnell ist, dann Genau, da bräuchte dann halt nicht irgendwie Capacity und Cache, sondern ich habe halt alles, alles liefert Capacity. Hat natürlich den charmanten Vorteil, dass du natürlich auch direkt mehr nutzbare Kapazität hast. Heißt auf der anderen Seite aber auch, sie möchten mindestens vier Platten haben, also vier NVMe-Devices statt bisher zwei. Mhm. Ähm, haben da aber unter der Haube noch ein paar ganz andere coole Sachen mitgebracht. Also zum Beispiel ähm, Compression geht jetzt äh, per VM, statt halt auf Cluster-Ebene. Mhm. Äh, also ne, Cluster-Ddupe muss es halt früher auf Visan-Cluster-Ebene ähm, anknipsen, okay. geht jetzt halt äh, pro VM. Soll halt auch deutlich besser funktionieren. Also da liest man jetzt so, ja, statt 4 zu 1, ne, haben wir jetzt 8 zu 1 bei Compression, muss man halt mal gucken. Ähm, sie haben ein neues Snapshot-Format implementiert was auch deutlich schneller sein soll, kaum Performance-Impact zum klassischen äh, Copy-on-Write, was ja auch Visan macht, auch wenn wir da dann mit Sparse-Objekten ähm, rumhantieren dafür. Äh, und was ich besonders cool fand, Klammer auf, muss man aber auch ein bisschen vorsichtig äh, betrachten, äh, Klammer zu, Rate 5 mit nur drei Nodes. Bisher brauchten sie für, mhm. für Eraser-Encoding äh, Eraser halt deutlich mehr, ich glaube, fünf waren es dann, mhm. Und jetzt können sie es halt tatsächlich mit drei. Ähm, hm. Encryption soll auch deutlich fixer laufen, weil sie irgendwie das Ganze nicht irgendwie durch den ganzen Stack durchziehen müssen, sondern das auch cleverer gelöst haben. Also da sind unter der Haube schon ganz, ganz viele Dinge getan. Ähm, klar, du kannst OSA, ESA nicht innerhalb eines Clusters mischen. Ne? Logisch. Soweit erstmal nachvollziehbar. Ähm, und sie haben da auch die Anforderungen doch ein bisschen... Bisschen nach oben gezogen, also sie sagen zum Beispiel: Ja, ne, ESA gibt es halt nur mit Visa und Ready Notes, also mhm. vorkonfigurierten äh, mhm. Notes der Hersteller, HPE, Dell, Lenovo, lalala. Ähm, mindestens äh, 25G Internet, also 10G, okay. was ja bei, bei Visa und All Flash schon Pflicht war, haben sie mhm. nochmal eine Schippe draufgelegt. Ist aber auch okay, du willst ja jetzt nicht irgendwie, dass das wenn man das Netzwerk dein Bottleneck ist.
1: Ja. Na gut, ähm, 25 GBE musst du halt im Zweifelsfall auch erstmal haben, ne? Ja, wobei, ja, ich da, da, ne? Ja. Das ist
0: ja lösbar. Ich meine, wenn es dir da wirklich auf das letzte Quäntchen Performance angeht, dann wird es nicht an ein paar Switchports scheitern. Ähm, und klar, nur zertifizierte Disks, äh, also beziehungsweise NVMe-Devices. Das ist schon. Ähm, das ist schon okay. Also da haben sie unter der Haube ganz ordentlich was getan. Also mhm. zumindest, was, wenn es so um äh, Neuimplementierungen geht, wo man dann auch bei Visan dann das Letzte an, an Performance rausholen will und auf äh, NVMe setzt, ähm, da kann man dann schon mal, da könnte man schon mal vorsichtig die Fühler in Richtung mhm. ähm, vis 8 ausstrecken, beziehungsweise dann Visan 8 äh, ausstrecken.
1: Ähm. Ja, du hast eben gesagt Rate 5. Drei Pro Contra auf drei Hosts.
0: Ja, weil drei Hosts ist halt schon so, ne, wenn dir dann eine Platte hops geht, ja, dann ist schon.
1: Musst du schnell machen. Äh, ja, <lacht> also ja, gut, äh, man hat
0: halt, oder ist, ist halt auch in der Vergangenheit immer wieder gesagt worden, äh, ne, mach, mach, besser, nicht, ne? mach besser Visa erst ab vier Hosts. Vielleicht ist das auch mhm. der Grund, warum es keine Visan für, um, für Essentials Plus gibt, weil es eben so ein Drei-Host-Limit mhm. gibt. Mhm. Ähm, aber
1: ja. Ja, gut, okay. Also doch der Offensichtlichere Gründe. Ich dachte, das sei noch was äh, äh, weiteres, was ich noch nicht gesehen habe. Ja, hatte. gut, aber mhm. das ist halt, wenn du drei Hosts
0: hast und du machst hier dann irgendwie äh, Block Mirror, RAID mhm. 1, pff, da ist natürlich dann äh, RAID 5 schon mal kapazitätstechnisch interessanter, zumal NVMe Storage natürlich auch ne, äh, Geld kostet. Aber mhm. ich sag mal so schön, ne, wer Performance haben will, der muss die am Ende des Tages auch bezahlen können. Mhm. Ähm, also All Flash machst du ja nicht, weil, ähm, weil du geizig bist. Richtig. <lacht> so gezögert, <Aber> so hm. <lacht> ja, ich meine,
1: ja, es wir gibt fallen, so, die, wir das fallen gibt so Beispiele ein, wo ne, man Allflash macht, weil man halt all Allflash macht und nicht, weil's, weil der Kunde eigentlich das sinnvoll heben kann. Also Nee. Ja, das haben wir in der Vergangenheit äh, schon mal gehabt, haben wir schon mal ist die, nicht die Regel, ne? Wir ne? Die Diskussion der Kunde sagt, auch, ich möchte mehr Geld ausgeben, weil, weil ich eine Allflash Pass, haben ne, möchte. So, wenn du
0: eine Allflash machen oder wenn du DDoP haben willst, dann musst mhm. du Allflash machen und dann fängt dir das Rechnen an, wann ist denn eine Paar mit Allflash, bei welcher <lacht> DDoP-Rate ist das denn, <lacht> lohnt sich das denn? Und mhm, dann, ne? mhm. Mhm. Ähm, nee, ich glaube, wenn du so anfängst zu rechnen, das geht immer nach hinten los. Aber ne? da kommen wir dann schon mal einen kleinen äh, Vorgeschmack auf eines der letzten Themen heute ähm, warum sollte man sowas nicht verkaufen und wer verkauft sowas?
1: Ja, und wer, wer nimmt den, ja gut, wer, wer darf keinen Einwand machen? Egal, kommt später. Kommt später, genau. <lacht> ähm, ja, aber klingt schon ganz okay, ne?
0: Ja, kann man, kann man mit arbeiten. Mhm. Ähm, äh, Uber ist, ich glaube, jetzt nicht mehr ganz so down. Da haben wir ja alle schon so ein bisschen inne gehalten, als, die, als Twitter ein bisschen explodiert ist. Ja, vor äh, allen Dingen war das
1: gleich so ein, so, ein, so ein Poster, wo ich dachte, okay, wir haben alles. Wir, wir äh, haben einfach alles von euch.
0: Genau. Ja, also ja. Äh, die einigen haben es ja mitbekommen, so am war 16. Down. September, also jetzt zehn Tage her, hat sich Uber zu Wort gemeldet und gesagt, ja, wir hatten also einen kleinen cybersecurity Incident. Ähm, dieser kleine cybersecurity Incident war dann zumindest den ersten Tweets nach ein bisschen größer, Zumal dann auch ähm, Screenshots äh, kursierten, äh, wo sinngemäß drin stand, ne, wir sind bei Uber drin, wir haben DOM-Admin, wir haben AWS-Admin, wir haben Gmail-Suite-Admin, wir haben alles. Ähm, wäre, admin Genau, wäre, admin mhm. ähm, Das hat sich dann wohl ein bisschen <lacht> relativiert und am 19. September hat sich dann auch, ähm, also Uber hat da schon irgendwie regelmäßig kommuniziert und mit jeder mhm. Meldung ähm, ähm, ja, klang das, das, weniger, klang dramatisch, das ne? weniger dramatisch. Also ich mhm. habe jetzt auch nicht mitbekommen, dass irgendwie äh, Uber seine, seine Dienste nicht mehr anbieten konnte. Mhm. Und es sollen wohl angeblich auch keine, ähm, keine Kundendaten irgendwie abhand gekommen sein. Äh, ne? Disclaimer, hören sagen. Ja, also, ne? äh, da gibt es verschiedene mhm. Quellen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, aber äh, am 19. Äh, September hat dann auch ähm, Uber vermeldet, dass sie wohl. Wie heißen sie? Lapsus? Lapsus, Die ja. Lapsus Group äh, hinter diesem Breach. Lapsus ähm, Dollar. Ach, vermuten, genau. <lacht> ähm, die angeblich auch schon Microsoft, Cisco, Nvidia, Samsung ja, was heißt, äh, und da an
1: Angeblich, ne? also Microsoft hat das, aber da können wir, können wir gleich nochmal. Du ähm, hattest, glaube ich, zum Verlauf irgendwie, das fand ich total spannend, wie der, der Verlauf war jetzt bei Ja, bei ähm, hatte
0: deswegen meine Aufmerksamkeit ähm, bekommen, weil... Zum einen ähm, hat äh, Uber halt vermeldet, dass da wohl der Account eines externen Contractors
1: äh, kompromittiert wurde. Mir wird ja immer besonders äh, unwohl, wenn ich sowas höre. Ja, da ja. kriege ich
0: auch mal direkt ja, äh, den, ja, ja, den ja. kalten Angstschweiß.
1: Habe ich überall komplexe Dom-Admin-Passwort. Ähm, ja. Mhm.
0: Ja, also, also der Account <lacht> eines eines externen Contractors wurde übernommen und äh, sie haben dann wohl ähm, ja, über eine Telefon-MFA- wiederholte MFA-Anfragen. Irgendwann hat dieser Typ wohl dann gesagt, ja komm, hier dann ne? MFA bestätigen. Und dann hatten ja. sie auf jeden Fall schon mal Zugang zum VPN. Von da aus hat man sich dann weiter umgeschaut, bis man dann offenbar ein Skript auf einem Server fand, der wohl irgendwie das, äh, das PIM ähm, bedient hat, wo dann hardcoded ja. Credentials drin standen.
1: Leute, wer, hat denn, wer hat denn PIM in Betrieb und macht sowas? Aber gut. Ähm, ja, <lacht> äh,
0: auf jeden Fall. Also ja, also ne, bei spätestens bei so bei hardcoded Credentials in Skripten, hm. ähm, man Powershell-Skript, mhm. ähm, das ist halt doof. Allein Credentials in Skripts? Nein,
1: nein, nein.
0: Genau. Nein. Und von da aus ging es dann halt, ne? ging es dann halt weiter und äh, der Angreifer hat dann wohl irgendwie im Slack rumgewütet und hin und her und mhm. ähm, laut Aussagen von Uber hat man den dann wohl zwar relativ schnell ausschließen können, ähm, aber wie gesagt, das ist äh, dann Hören, Sagen. Ja. Der, der Punkt ist und deswegen habe ich das Thema auch eigentlich hier mit reingenommen, externer Contractor, mhm. VPN-Zugang, mhm. MFA via Telefon, hard-coded Credentials in Skripten, also ich glaube, das sind jetzt, das soll, sind jetzt ne? so vier mhm. Sachen und ich denke, also zwei von vier, da, da hast du dir eigentlich schon eine Schelle verdient, ne? Ähm Phone MFA, ganz blöd. Ja, das ist nur eine raute
1: Taste, Leute, das genau. ist nur eine raute Taste.
0: Also Phone MFA ja. hat sich mittlerweile bei mir total disqualifiziert, ja. weil dieser Angriffsvektor mhm. Mitarbeiter ähm, oder Contractor in dem Fall, Telefon MFA, mhm. VPN, das hatten wir auch schon bei Cisco.
1: Mhm.
0: Es gab diesen Cisco-Breach im Mai. Das war der ja. gleiche Weg. Ne? Das mhm. ist, da ist der Google-Account eines Mitarbeiters kompromittiert worden. Daraufhin mhm. hatten sie Credentials fürs VPN und die MFA hat der Typ dann auch noch beantwortet. Mhm. Ähm, also ähnliches Verfahren hier. Und das bringt mich natürlich zu zwei Überlegungen. Punkt 1, ist VPN Client-to-Site heute noch zeitgemäß für Remote Access? Mhm. Ja? Ja. Punkt 2 MFA via Telefon haben wir immer mal wieder bei Kunden, immer, sehen wir ja. immer wieder bei Kunden als Notlösung mhm. für dieses Thema. Ich will ja. mein privates Telefon, aber nicht mit einer. Ich will aber nicht ne? irgendwie
1: eine App installieren. Genau. Und, ja. und dann mhm. wird halt
0: häufig auf äh, Telefon MFA zurückgegriffen. Mhm. Äh, VPN, frage ich mich immer, warum macht man Client-to-Site-VPN? Warum nicht ähm, VDI zum Beispiel ja. als Jump-Post? Mhm.
1: Mhm.
0: Also eine mit MFA abgesicherte ähm, virtuelle desktop umgebung von wo aus ich dann interne Systeme nutzen
1: kann. Gut, klar, Klammer auf, natürlich dann wiederum keine Phone-MFA.
0: Nö, ja, aber also da kann das ich ja… Gleiches, äh, gleiches Spiel.
1: Macht genau, also da ist ja zum Beispiel Konsistenz. die Frage,
0: ähm, also das haben wir bei einem äh, anderen Kunden, ähm, haben wir es ja ähnlich äh, gebaut, Noch mhm. Mhm. Ähm, eine VDI-Umgebung. Mhm. Und du hast dann halt Username, Kennwort, plus ein Client-Zertifikat. Mhm. Und wenn man das clever macht, dann kriegst du dieses Client-Zertifikat ja auch möglicherweise nur auf dein Corporate-Device deployed, ja. mhm. ne? schön wie Auto-Enrollment. Und damit ist ja sichergestellt, du kommst nur von deinem genau, Corporate-Device <lacht> mit deinen Credentials, mhm. ne? weil das Zertifikat mhm. ist ja an das Gerät gebunden, da komme ich dann halt an meine VDI-Umgebung. Mhm. Ist natürlich immer die Frage, wie arbeiten die Leute? Ne, wenn du jetzt einen externen Contractor hast, da willst du jetzt möglicherweise nicht irgendwie Laptops durch die Gegend schicken, damit die Leute arbeiten können. Aber theoretisch könnte man immer noch sagen, ja, hier, du kriegst halt eine VDI-Umgebung und dann halt MFA. Ja, wobei ähm, ein Unternehmen wie Uber das schon machen könnte. Äh, ja. Gut, ich weiß nicht, wie viel Contractor Uber da hat, aber ähm, äh, es gibt in meinen Augen keinen Grund, heute Client-to-Site-VPNs äh, zu bauen. Ne? Mhm. Ähm, äh, definitiv nicht. Ähm, und wie gesagt, Telefon MFA, wir haben es bei Cisco gesehen, mhm. ist keine gute Idee, Leute. Also mhm. wenn ihr irgendwo eine MFA via Telefon habt, knipst das ab. Mhm. Muss man ganz klar so sagen. Aber du hast ja, auch ein bisschen warum was. Hat der, warum ja.
1: hat der, und dann muss man sich mal hinterfragen, wo denn meine externen Contact halt überhaupt so Zugriff haben. Ah, ja. okay, das ist, ja, das, das ist natürlich auch, mal, ähm, ne, auch ganz häufig gesehen. Ne, man wird, äh, das ist inzwischen, ha, haben viele Kunden, das zumindest von uns im Bewusstsein. Ähm, nein, der braucht keinen Dormat. Egal, egal, was der für dich macht, der braucht nicht per se einen domain admin oder sowas. Ne? Mhm. Also wenn du einen externen Dienstleister hast, der sagt, ja, ich brauche hier einen User und der soll Dom-Admin-Rechte haben. Mal ja, ist halt immer die
0: Frage, warum, warum, äh, warum was, macht, die, der genau, was bin, macht der Contractor? Genau, was macht der Contractor? Du weißt genauso gut wie ich, auch wir haben personalisierte Dom-Admin-Accounts bei Kunden.
1: Ähm, Wobei man auch das anders bauen kann.
0: Ja, wir tu, also wir sagen ja auch immer ganz <lacht> bewusst, ähm, ne? also mhm. ich habe das oft genug im äh, bei Projekten, dass ich dann sage, okay, ich brauche jetzt einen Global Admin in mhm. eurem Office 365-Tenant genau. und dann wird der jetzt für mich angelegt und dann, und dann sage ich dann drei Stunden entfernt. später und jetzt kannst du den wieder mhm. wegschmeißen oder zumachen oder sonst irgendwas, ne? Mhm. Genau. Ähm, es ist grundsätzlich auch nicht die dümmste Idee, äh, wenn wir beim Thema Active Directory sind, dass man vielleicht auch einschränkt, wann sich jemand anmelden mhm, kann. Genau. Ne? Also auch ein Contractor, mit dem kann man ja abstimmen, von wann bis wann der arbeitet. Mhm. Also Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr, 8 bis 18 mhm. Uhr, muss man auf die Zeitzone mal aufpassen, wenn man einen Contractor in anderen Zeitzonen mhm. hat. Ähm, aber auch ein client to site vpn oder der Zugriff auf eine VDI umgebung der muss ja nicht 24 mal 7 verfügbar sein. Mhm. Und so kann man einfach Angriffsfläche reduzieren. Mhm. Genau. Das ja, ist und nicht einfach
1: least privilege. Wirklich überlegen, ja. was braucht derjenige an Atmenberechtigung. An Zum Beispiel braucht der Zugriff auf was war es? <lacht> genau, auf Skripts, <lacht> wo Credentials vom Pim ja, hinterlegt. Leute, also ne, ja. hier. Äh
0: Hardcoded Credentials in Skripten, das gibt, also ich habe gerade gesagt, zwei von vier gibt eine Schelle, das ist eine Sache, das gibt auf jeden Fall eine, also wenn ich sowas sehe, da kriege ich ja. echt die Krise, da braucht, man sich, da braucht man sich auch nicht wundern, wenn man hops genommen wird und da habe ich auch ja, überhaupt kein Mitleid. Nicht wirklich.
1: Ja, ganz, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, ne? Die, diese Gruppe äh, Lapsus, die das da… Ähm, <lacht> da ist uns ein, da ist ein Lapsus, ein Lapsus <lacht> passiert, <lacht> Genau. Okay, der war schlecht. Egal. Ich weiß gar nicht, ob das im Englischen auch so funktioniert. Aber gut. <lacht> Aber ja. Die war ja nicht. Die ist nicht ganz äh, unbekannt. Ne? Also die hat ja schon hm. mal Microsoft. Cisco hast du noch rausgegraben. Ich glaube, meine... Nvidia habe ich auch gelesen. Ja. Samsung. Und Okta. Okay. Hops genommen. So hast du es formuliert, mit dem Hops genommen. Ja, ich, äh, ähm. ist
0: dieses Hops genommen, das klingt, das äh,
1: verschleiert möglicherweise so ne? den Ernst der Lage. Ich, ich finde es jetzt tatsächlich schon fast über, übertrieben in dem Fall. Ähm, weil was Also gut, Uber ist jetzt die eine Geschichte, aber wenn man sich beispielsweise anguckt, was diese Gruppierung, nenne ich es mal, zum Beispiel bei Microsoft gemacht hat, ja, die haben bei Microsoft einen unprivilegierten Account kompromittiert, haben das wieder irgendwie auf Social Media gepostet. Oh, wir haben Microsoft gehackt. Microsoft hat geguckt, Microsoft hat einen Account dicht gemacht und das war's. Also die waren sind nirgendwo hingekommen, hm. haben einfach irgendwie groß raushängen lassen. Wir haben Microsoft ja, gehackt. Captured Flag. Ja, genau, genau. Ähm, und insofern jetzt Hops genommen klingt für mich so ein bisschen nach äh, wir haben es gelegt und das war ja jetzt so nicht, nicht unbedingt der Fall. Mhm. Ähm, aber ja, ne, nicht, ganz, ähm, nicht ganz unbekannt. Ne? Also, ja, ursprünglich kommen die irgendwie so aus der, haben sie sich so im Feld äh, oder im Bereich UK und Südafrika bewegt, ne? und inzwischen dann irgendwie auch tatsächlich weltweit. Die sind aber keine Ransomware-Truppe, muss man dazu sagen. Also die also, haben nichts mit Ransomware am Hut. Ja? Also die ne, ähm, klauen quasi Daten und äh, erpressen sind, Geld, genau, dass sie nicht veröffentlicht auf, werden. Mh. Genau, rein auf Erpressung aus. Ich wundere mich aber zum Beispiel darüber, dass sie jetzt ja offensichtlich auch sehr verfrüht darüber geprahlt haben, dass sie Uber gehackt haben, bevor sie offensichtlich an irgendwelche Daten reingekommen sind, mit denen sie was tun konnten. Mhm. Also entweder hat Uber da vielleicht nicht, kann man nicht, ich bringe den Satz ja. nicht zu Ende, ja, oder aber die haben einfach sich zu früh gefreut, ja, weil mhm. sie haben halt nichts in der, in der Hand. Ähm, das heißt, äh, ja, die versuchen tatsächlich auch laut Microsoft, die haben, Microsoft hat einen ganz tollen, langen Artikel dazu geschrieben, den können wir auch mal verlinken. Microsoft nennt diese Gruppe äh, DEF 0537. Mhm. Um, die haben also wirklich auch das ganze, das Verhalten dieser Gruppierung und die Auffälligkeiten und was die halt so machen auseinandergenommen. Und auch Microsoft bestätigt, ne, die versuchen halt nicht sonderlich ihre Spuren zu verwischen, sondern holen sich dann einfach, ne, so wir haben gehackt und posten auf Social Media, um dieses Prestige abzugreifen sozusagen. Sind also ein bisschen messy. Ja, sind ein bisschen messy und äh, Das wird ja, ja häufig ja. übrigens dann immer, ähm, immer
0: so als ähm als Argument genommen, dass Angreifer ähm, die Messi also sehr unsauber arbeiten, also jetzt nicht irgendwie sich sonderlich viel Mühe geben, ihren, äh, ihre äh, Arbeit zu verschleiern, <lacht> dass das immer ein häufig genanntes ähm, Argument ist. Okay, das ist jetzt kein State Actor.
1: Ja, das scheint mir plausibel. Halt, ja. das scheint mir sogar plausibel. Ja.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob es bei Ransomware Gangs auch das äh, Gegenstück zur kleinen polnischen Gleisarbeitertruppe gibt. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, ist jetzt vielleicht so im äh, ne, quasi, es hat so ein bisschen was von ScriptKiddy, ne? So, mm. Ich habe Microsoft gehackt. Ne? Und dann ja, so genau, der, dieses
0: Capture the Flag, ne? natürlich ja, mal ja, gucken, genau. was wir gemacht haben. Mhm. Genau.
1: Ja, aber gut, was die, ja, aber gut, Microsoft hat auch zum Beispiel in ihrem Artikel die Taktik sehr detailliert beschrieben, was mhm. die immer allgemein so verwenden, um sich Zugang zu verschaffen. Natürlich ben, verwenden die Initial Access Broker, das heißt, die kaufen quasi Zugangsdaten im, im Dark Web. Und um, dann gibt es so einen Password-Stealer, den die da äh, mehrfach schon benutzt haben. Ähm, die suchen gezielt nach ähm, Credentials, die in irgendwelchen Code-Repositories oh. zum Beispiel auf GitHub liegen. Oh ja, ja das also ist Leute, ja, wäre ja auch nicht das erste Mal, dass ihr, dann auf einmal ja. in
0: irgendwelchen äh, <lacht> GitHub-Repos äh, mhm. irgendwelche Credentials auftauchen. Mhm. Also ja, das habe ich auch schon gehört, also dass auch Leute dann ganz bewusst danach suchen, vor allem je nachdem, was dann da auf GitHub ähm, in den Repos liegt, kann man ja auch davon mhm. ausgehen, okay, wer setzt das denn alles ein? Gerade wenn das irgendwelche Skripte sind oder so. Mhm. Äh, und da wir ja in einer Gesellschaft leben, wo häufig dann so ähm, ne, äh, Copy and Paste gemacht wird, dann ist natürlich zumindest äh, das Szenario denkbar, dass dann, wenn in Skripten Credentials hinterlegt sind oder auch Anleitungen sagen, mhm. ne, wir brauchen hier Credentials, die müssen so und so und so aussehen, dass die einfach via Copy and Paste übernommen werden.
1: Mhm. Genau. Ähm, und dann eben sehr gezielt Manipulation von Personen. Telefonisch, mhm. ne, die rufen äh, Angestellte an bei Unternehmen oder bei Zulieferern von diesen Unternehmen mhm. oder bei Contractors von diesen Unternehmen, versuchen Passworte zu erschleichen. Ne, bei Peter Müller, der irgendwie als Subsubter arbeitet, ja. oder Peter Müller seiner ja, das Oma. Ist, das ist ja dann ähm, häufig,
0: genau. Ja, das ist ja. natürlich interessant, ne? Wenn du mhm. Contractor bist und du rufst jetzt in der IT deines Kunden an. Oder du hast rausbekommen, dass es einen Contractor gibt, du rufst bei dessen Kunden, also sagst ich bin der, keine Ahnung, Herr Schneidereit, setzen wir gerade mein Kennwort zurück, ja, habe ich ja auf Start 1, 2, 3 Ausrufezeichen mhm.
1: zurückgesetzt. Mhm. Klar, ist genau. natürlich äh, Bäm, ne? Ja, genau, bam und schon sind wir drin. Und dann, äh, ne, oder gehen auf tatsächlich persönliche Mail-Accounts von Angestellten, Zulieferern, mhm. Contractors etc. Ähm, oder äh, bestechen die Leute sein hier, pass auf, ich brauche mal dein Passwort, ich gebe dir hier 3000 Dollar oder sowas, sowas scheinen Leute wohl mitzumachen.
0: Viele Jahre her, da gab es eine Studie, ich, ich muss gucken, ob ich diesen Link wiederfinde, es gab eine Studie aus UK, <lacht> dass irgendwie, keine Ahnung, ein, ein deutlicher, zweistelliger Prozentsatz von Mitarbeitern bereit gewesen wäre, für ein Snickers das Kennwort rauszurücken. Ein Snickers? Ich weiß nicht, wie das jetzt nach dem Brexit aussieht, wie die Snickers-Versorgung in UK
1: ist, aber... Meinst du, die könnten wieder einen Wert gewonnen haben, ja? Ich weiß nicht, ob
0: die vielleicht noch, vielleicht können sie sich keine Snickers mehr leisten, werden nicht mehr eingeführt oder so.
1: Ach, das, jetzt bin ich ein bisschen deprimiert. <lacht> Ach, die Armen. Ja, um. Aber gut, das ist
0: ja typisch dieses Social, Social Engineering. Ähm, klar, auch mhm. da, ich meine, das sagt man ja immer wieder, ne? Also, ich meine, ähm, wir hatten es jetzt ja auch bei diesen ganzen äh, Scammer-Anrufen, wenn es dann irgendwie, heißt, mhm. ja, hier ah, yes, ist, ne? keine Ahnung, äh, Interpol und tralala oder wenn Microsoft aus ja, Indien genau. anrufen Microsoft sagt, ruf wir ruf haben festgestellt, an. dass auf ihrem Rechner ein Virus ist. Ne? Ja genau, ähm, wir
1: müssen jetzt mal leider ihr System scannen.
0: Genau. Und mhm. äh, hat man auch immer mal wieder gelesen, mhm. so dieses typische, du rufst eine Buchhaltung an, gibst dich als Geschäftsführer aus äh, und dann, äh, sie müssen hier ganz geheim, keine Ahnung, 5 Millionen ja, genau. dahin überweisen.
1: Um, stellen sie mal einen Check aus, gehen sie nach gegenüber und werfen sie den da in den Briefkasten und äh, schreiben sie mal lassen das drauf. <lacht> naja, er wird, bei uns nicht passieren.
0: wird bei uns nicht passieren.
1: Würde bei uns nicht passieren, nee. Nein, also wir wissen jetzt auch beide, warum nicht, aber ja.
0: Genau, wir, wir haben halt jemanden, der die Kohle zusammenhält.
1: Das wäre sehr ungewöhnlich, genau. wenn er sagt, überweisen Sie das mal hierhin jeder, ganz viel Geld. Jeder, jeder wüsste das sofort. Das, Nein, das, ist bei jedem so. Klingeln. das ist gut so. Das exakt. ist gut so, exakt. Ähm,
0: ja, aber, ne, also Juba ist scheinbar wieder, wieder da und ähm, das kann man jetzt nochmal ein bisschen weiter weiterverfolgen. Äh, wohin da so die, die Reise geht. Ähm, du hattest aber auch noch eine ganz, ähm, eine ganz interessante Studie, was E-Mail-Sicherheit in Gesundheitseinrichtungen angeht, rausgekramt.
1: Ist irgendwie an mir vorbeigeflogen auf LinkedIn. Ähm, ja, Studie oder ja, Untersuchung der, der Technischen Hochschule Nürnberg die, und da dachte ich halt an einige, an einige unserer Kunden tatsächlich, mhm. weil wir ja doch den einen oder anderen Kunden auch im Gesundheitswesen haben. Ähm, in dieser Studie wurden rund 4000 Gesundheitseinrichtungen, das heißt, es sind auch kleine Arztpraxen und so weiter mhm. äh, mit drin gewesen. Die wurden hinsichtlich der E-Mail-Sicherheit geprüft, also konkret E-Mail-Sicherheit beim Versand oder noch genauer beim Empfang von E-Mails. Ähm, also ne, wie 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 wird der Datenschutz eingehalten? Vor allen Dingen, ja. wie sieht es da aus mit Verschlüsselung? Sind wir ganz sicher, dass die Mailbox, wo das Ganze ankommt, wirklich die Person ist, die es dann auch kriegen soll und hm. so weiter. Ne? Und äh, erschreckenderweise sind nur ein Prozent dieser Einrichtungen, das heißt nur 40 von 4.000, ja, halten sich an die Vorgaben der Aufsichtsbehörden offensichtlich. Was ja? heißt denn
0: Vorgaben der Aufsichtsbehörden?
1: Ja, genau diese ähm, End-to-End-Verschlüsselung, ich übermittle ähm, personenbezogene Daten oder gesundheitsbezogene Daten für, für eine Person, dann ah, okay. muss diese hm. ne, entweder persönlich per Post übergeben oder was auch immer ähm, ja, gut, oder das verschlüsselt genau, sein, das Ende fängt zu ja, Ende.
0: Genau, genau und das, mhm. da fängt es ja schon an, mhm. ne? End-to-End-Encryption bei Mail heißt eben nicht mhm. TLS zwischen Mail-Servern, sondern ja, tatsächlich, genau, genau und äh, ja, da wissen wir mhm. alle, dass E-Mail-Verschlüsselung End-to-End… Äh, Peter ist, ist nur im
1: Transport, genau. Das interessiert dann nämlich am Ende
0: niemanden. Ja. Aber gut, das ist, das ist der Grund, warum du auch heute immer noch den Fall hast, dass, keine Ahnung, du von deinem Arzt eine DVD mit Bildern bekommst, irgendwo anders hingehst, der liest mhm. die Bilder wieder ein, lalala oder… Mhm. Äh, anfängst, irgendwelche Umschläge durch die Gegend zu tragen. Mhm. Ja, ich meine, da gibt es auch ähm, ne, mit, mit Kim Kommunikation in der Medizin oder so, da gibt es ja durchaus mh, angedachte Wege, das mhm. zu verbessern, E-Rezept. Mhm. Das ist halt alles ein riesiger Clusterfuck. Sagen wir es mal ganz offen, wie es ist. Telematik, Infrastruktur, mhm. das ist ein riesiger Clusterfuck. Das funkt, also ganz ehrlich, lasst euch nicht erzählen, dass das funktioniert. Das ist ein totaler Krampf. <lacht> Und ich yeah. wette mit euch, meine Kunden werden das bestätigen
1: unter diesem, diesem Post in, äh, bei LinkedIn, ja, äh, fand sich dann auch tatsächlich so der ein oder andere Bericht, der dann sagte so, ja, die Ärzte haben dann gesagt, na, äh, ist alles so kompliziert, das mit E-Mail und sowas ja. und das muss man ja hier und kompliziert, ich mache dann immer, ich mache Fotos und schicke die per WhatsApp. Korrekt. Ja, genau. Exakt. Also, ähm, Ganz ehrlich, genau ja. das passiert. Mhm. Ne? Also
0: mhm. ähm, ne? Anwender und nichts anderes haben wir ja auch dann in äh, den... Ja, natürlich. Äh, nee, nee, es darf in, äh, nicht
1: kompliziert sein. Für Gesundheitseinrichtungen Anwender. Mhm. und für Ärzte noch da, weniger. Genau, ja.
0: da wird dann angefangen, da schafft man sich halt ähm, andere an Wege. Wege.
1: Ganz genau. Ja, ja, aber genau. Ärzte haben ja auch tatsächlich meistens keine Zeit. Die ne, ja, sind immer unter Zeitdruck, gar keine hm. Frage, gerade in Krankenhäusern. Nein, das auch bei, ne? bei,
0: bei End-to-End-Verschlüsselung, bei Mails fängt das doch schon damit an, das Zertifikat muss doch bei einer Person, im besten Fall bei einer Person mhm. eingestellt sein. Mhm, so, was hast du denn, wenn du dann irgendwo so eine, so eine Empfangsdame hast? Da hast du dann ja dann möglicherweise eine zwei, drei, vier mhm. ähm, Damen und Herren, die dir irgendwie deine Praxis am Laufen halten. Mhm. Ähm, da, da, da gehst du ja nicht hin und sagst dann, ach nee, äh, die Mail von der Frau Schneidereit konnte ich heute nicht lesen, äh, weil die Frau Müller-Lüdenscheid heute äh, Homeoffice hatte oder äh, Urlaub hat und genau. das war halt dann mit deren mhm. ne, Schlüssel mhm. verschlüsselt. Mhm. Das
1: funktioniert ja, halt dann gerade in kleinen Arztpraxen hast du ja gar kein, ja, da stellst du dir ja nichts hin, keine Appliance hin, die dir ja. vorher äh, ähm, ne, das quasi vor der Mailbox entschlüsselt. Zumal streng keiner.
0: genommen, wenn ne, genau, also was du ja meinst, ist sowas wie, wie der no proxy der das ja macht. Ne?
1: Zap-Mail. Ähm,
0: genau, Zap -Mail. Ähm, Streng genommen erfüllt das nicht mehr den, äh, den, ja, den, den, nicht die Anforderungen einer End-to-End-Verschlüsselung. -end
1: wird aber wohl trotzdem anerkannt. Also, ja, also. Äh, er
0: hat ja seine Gründe, ne? Also, mh, ähm, äh, ich bekomme zu Hause häufiger, also ich habe zu Hause ein Fax, also meine Fritzbox nimmt Faxe an. Mhm. Warum habe ich das? Weil bei uns in der Familie leider häufiger so Laborwerte mal durchgegeben mhm. werden. Mhm. Und die verschicken die nicht per E-Mail, aber
1: per, per Fax. Fax ist doch auch nicht besser. Ja, aber die verschicken es per Fax. Ja, aber es ist nicht besser. Also es wird per es Fax ist, verschickt und kommt es aber trotzdem sogar, per E-Mail an. Es gibt sogar aus, äh, wo war das? Bremen? Ne? Genau das ähm, habe ich nämlich in dem, in dem Zusammenhang habe ich auch nochmal nachgeschaut. Telefax ist auch nicht datenschutzkonform. Genauso wenig. Ja. Ja, trotzdem, weil du kannst eben ja als Sender, weißt du doch nicht, was am anderen Ende steht. Ist das ein Hardware-Fax? Heutzutage wahrscheinlich eher nicht. Also genau. ist das wirklich so eine Maschine, wo dann auch ne, ein Blatt Papier rauskommt? Nein, wahrscheinlich geht das in irgendwo in irgendeine Mailbox rein. Und genau deshalb ist es dann wieder nicht mehr datenschutzkonform. Ja genau, aber ne, ja. solange
0: halt Ärzte und Rechtsanwälte Faxe benutzen, wird das mhm. niemals aussterben. Mhm. Und ähm, das ist ja auch das lustige, Fax ist ja fristwahrend. Ja? Und selbst wenn Faxe nicht datenschutzkonform sind, an dieser Stelle sind dann auch unsere schönen, äh, unsere netten äh, Freunde aus der Datenschutzfront, die ganzen Anwälte äh, sich sehr eigen, ja, ähm, auf ihr Fax lassen die nichts kommen. Du
1: hast es, ja, du hast es mit ihnen besonders, ne? Boah, ich hasse. Ja. Also
0: macht also einem das Medizin Leben nicht immer, immer einfach. Das ist wahr. Nicht immer einfach macht uns das Leben auch der Vertrieb.
1: Wir haben es, wir haben es eigentlich noch gut, ne? Ich hab wir haben es
0: total gut, aber ja. trotzdem sind wir beide, beziehungsweise ich glaube, ich bist du oder bin ich drüber ich gestolpert? Ich bin drüber gestolpert. Also du bist drüber, drüber gestolpert, also von uns beiden ist drüber gestolpert. Es dauerte eine dreieinhalb Zehntelsekunden, bis ich diesen Link hatte. Ja. <lacht> es geht um einen, um einen Reddit-Thread ähm, aus ähm, de-ev, Titel... Warum ist es so schwer, einen IT-Dienstleister zu haben, dessen Vertrieb genau weiß, was die Firma leisten kann? Fragezeichen.
1: Kurzer Eintrag. Es ist mir schon mehrfach aufgefallen, Dienstleister, dessen Vertrieb fleißig verkauft, aber dann bei der Durchführung des Verkauften voll auf die Nase fällt. Als würde der Vertrieb mehr wegen Provision verkaufen und dabei kaum nachvollzogen haben, ob man das überhaupt leisten kann. <lacht>
0: Jetzt müssen wir beide schwer <lacht> durchatmen. <lacht> Disclaimer: ja. Alles, was da drin steht, kann ich zumindest für unseren Vertrieb ja. nicht sagen. Nein. Ne? Und trotzdem müssen wir über dieses Thema reden.
1: <lacht> ja, weil wir es bei Kunden auch manchmal doch beobachten können, wie das <lacht> anderswo läuft.
0: Ich glaube, der, der Punkt 1 ähm, ist ja schon: differenzieren wir doch mal Verkaufen und Vertrieb. Verkauf. Okay. Ja, also für, für mich gibt es da eine relativ, eine relativ einfache ähm, äh, Unterscheidung. Also sobald es ein Commodity ist, dann kann mhm. ich das verkaufen. Das ist, ne, ich verkaufe dir ein Produkt. Dabei mhm. frage ich mich ja nicht was hast du eigentlich vor? Du fragst bei mir ein Produkt an, Ach ich so. verkaufe dir das Produkt.
1: Ja, ich hätte gerne eine USV. Ja, genau, genau, dann verkaufe ich dir ja eine, eine USV. Ich genau. frage dich vielleicht noch, ne, was hättest du viel, denn da gerne? Ja, wie genau. groß und so und wenn ich das weiß, dann gut. und dann soll Richtig.
0: Die, mhm. an, in, an, die äh, an für sich einfache Frage, ich hätte gerne eine USV, führt mhm. ja zumindest bei unserem Vertrieb direkt zu der Gegenfrage, was haben sie eigentlich vor? Ja, mhm. Ne? Und die, die Frage geht ja dann schon fast gar nicht mehr dahin zu sagen ja äh, willst du denn also ne wie viel VAs brauchst du denn da oder was muss denn da dran gehangen werden sondern äh, zumindest einer unserer Kollegen der denkt ja dann schon sehr viel weiter mhm. und ähm, da fängt ja dann für mich der Vertrieb an nämlich wenn es darum geht äh, ne, der Kunde hat ein Problem er hat offenbar äh, ein hat Problem der Stromversorgung mhm. ähm, und ich äh, ne, kümmere mich um, äh, um eine Lösung und ähm, ich glaube, da, da kann man das schön, schön unterscheiden. Mhm, ne? Genau. Ähm,
1: ja, 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 genau. Also, wenn der Kunde ich brauche brauch da mal eine VM für irgendwas, ne? Gerade wenn wir Managed Service machen, mhm. so, dann kommt man ins Gespräch einfach. Man kommt ins Gespräch, was hast du denn damit vor? Ja, wenn ich für VM wäre ich ein blödes Beispiel, aber.
0: Mh. Ja, genau, aber das ist ja dann, ähm, dann schon auch mal die Frage, ne? ähm, was kann die Firma oder ne, woher weiß der Vertrieb, was die Firma wirklich leisten kann? Klar, wenn du mhm. natürlich jemanden hast, der nach, der aufgrund eines Provisionsmodells ähm, bezahlt wird, der hat natürlich möglicherweise auch ein Interesse, daran, diese Provision einfach für sich zu maximieren. Er hat ja mhm. einen Anreiz. Mhm. Ne? Und dann ist natürlich die Frage, was ist denn die Basis für die Provision? Bei Autohändlern ist das ja einfach. Ne? Für jedes verkaufte Auto kriegen die Kohle. Ja. Das ist ja einfach. Mhm. Die haben ein kleines Grundgehalt in der Regel und für jedes Auto, was sie verkauft kriegen,
1: Meinst du, das geht so weit, dass, äh, keine Ahnung, äh, Vertrieb hört, Kunde, Kunde braucht jemanden, der Intune kann und der sagt, ah, die sind bestimmt schon mal dran vorbeigelaufen, meine Techie ist hier. <lacht> und sagt dem Kunden, ja, machen wir, können
0: wir. Ähm, ich will nicht anzweifeln, dass es genau das <lacht> draußen gibt.
1: Ja, das wird es wahrscheinlich geben. Ne? Und dann Schlimmer finde ich halt allerdings dann auch
0: so diesen… Ähm wenn wir dann wirklich über, über erklärungsbedürftige Sachen reden und
1: der Vertrieb hat vielleicht auch technisch einfach keine Ahnung. Ne? Mhm. Aber ähm. ist das ist auch schnell passiert, oder? Also wir haben nun mal komplexe, komplexe Themen bei uns. Wenn der Kunde jetzt nicht gerade eine
0: USV anfragt, sondern ja, äh, sagt, ich, sagen, ich möchte sagen, ich hier ich irgendwie meinen Infrastruktur-Stack erneuern, mhm, ähm, dann, dann fängt es ja schon an. Ähm.
1: Genau, auch die Frage, ich brauche mir hier ein bisschen, hier brauche ich einen Server für ein bisschen Backup, die kann extrem komplex werden wenn ich jetzt gerade mal hier so einen, einen Blick rüberwerfe auf das Whiteboard bei uns hier im Büro. Das können sehr komplexe Fragen werden. Ne? Genau. Und an der Stelle ähm, ne, kommt ja
0: auch bei uns dann so dieses Thema pre mhm. mit ins Spiel. Also, dass mhm. wir den, den äh, Kollegen aus dem Vertrieb oder mit den Kollegen aus dem Vertrieb zum Kunden gehen, mhm. äh, mit dem Kunden über darüber reden, was hast du eigentlich vor? Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, anhand von Anforderungen und Rahmenbedingungen
1: und anderen Parametern sagen, okay, so sieht deine Lösung aus. Mhm. Macht man Presales, ohne die technische Erfahrung zu haben? Also ohne Hands-on mal was gemacht nee, also, zu haben oder mal, ist das unrealistisch?
0: Die, die guten pre die ich in meiner Karriere erlebt habe, das waren alles verdiente Leute aus dem Feld. Mhm. Also die wussten in der Regel sehr genau, wo da die Fallstricke mhm. sind. Erleben wir auch häufig auf Herstellerseite, mhm. wenn wir da Pre-Sales-Engineers mhm. haben seitens des Herstellers. Das sind Leute aus dem Feld. Also entweder die halt wirklich noch draußen im Feld sind, mhm. äh, so wie wir, ähm, oder aber wirklich lange genug im Feld unterwegs waren. Mhm. Und ich, ich glaube, das ist, das ist auch immer wieder… Und das sage ich ja auch schon mal zu Kunden, ne? machen Sie mal keine Sorgen, weil ich, der Ihnen gerade erzählt, das ist genau die Lösung, die Sie brauchen, mhm. ich bin nachher auch das, die arme Derjenige Sau, die es installiert. Genau. Das heißt, wenn es nicht funktioniert, mhm. äh, können Sie direkt bei mir, ähm, direkt mit mir schimpfen. Mhm. Ähm, also Pre-Sales ist unglaublich wichtig, wobei, ähm, wenn man jetzt auch mal so die Marktbegleiter äh, mal beobachtet, dass der Vertrieb ähm, auch das Thema Presales übernimmt oder sich halt, sag ich mal, eine Lösung ausdenkt, die dann verkauft wird und dann durch die Technik installiert wird. Das sehe ich primär eher bei kleineren Unternehmen. Ähm, weniger, weniger bei größeren. Okay. Also da sehe ich, also bei größeren Läden leisten sich halt eher mal Presales,
1: ne? Ähm, da hast du auch. Ja. Wobei, ich weiß nicht, ich habe so gefühlt, auch bei größeren Läden ist es zumindest dieser Part, dass ähm, da jemand aufschlägt aus dem äh, Verkauf beim Kunden mit riesigen PowerPoint-Präsentationen, das ist ihre neue Lösung und das vorstellt, das kommt auch bei größeren Läden vor oder eigentlich fast eher noch bei größeren Läden. Angekommen. Ja gut, aber das,
0: das ist ja auch die Frage, wie kommst, du, wie kommst du an den Kunden ran? Kommt der Kunde auf dich ja. zu und ja. sagt, schönen guten Tag, äh, ich habe eine Anfrage, ich habe ein Problem? Oder akquirierst du selber Kunden und versuchst dort eine Lösung zu verkaufen.
1: Ja, wenn, aber, ne, gut, wir hatten das ja, wir hatten das ja tatsächlich, ne, ohne da äh, zu viel Details, aber wir hatten ja jetzt gerade eine Situation, wo ein, ähm, ein sehr großes Systemhaus vom Kunden angefragt wurde, weil der Kunde ein Gegenangebot haben wollte. Ja. Und dann tatsächlich dort Leute aufgeschlagen sind, um da Großdinge zu präsentieren. Und da wäre es auch nicht das erste Mal, auch das haben wir in der Vergangenheit schon mal erlebt, dass dann am Ende ein Projekt entsteht, was sich einfach im Sande verläuft. Äh, also Gut verkauft? Ja, gut verkauft.
0: Es ist mhm. natürlich auch die Frage, wie, ähm, wie hart ist dann so ein, so ein Vertrieber dann am Kunden dran? Ne? Also, mhm. das ist ja dann dieses, ne, ja, du musst ja, also, das sieht man, ich weiß nicht, das ist auch so eine Welt für sich, ne, so auf. Äh, TikTok, diese Verkaufstrainer, äh, fürchterlich.
1: Oder auch also, auf LinkedIn sieht man das. Deine For You-Page ist nicht meine For You-Page, die sehe ich nicht. Nein.
0: Auch auf LinkedIn sieht man das immer so, so oft so, ne,
1: hier so, mit mir lernen sie,
0: wie ihr Angebot aussehen muss, damit der Kunde sofort bestellt. Und ich denke mir, hm. Alter, was verkaufst du? Erklärungsbedürftige Infrastruktur oder Tomatensoße? <lacht> ja, also, mhm. ähm, das Problem ist halt, wenn wir ein Angebot rausholen, mhm. dann hat das vielleicht fünf Seiten. Das Problem ist, mhm. da kannst du dann nochmal eine halbe Stunde zu erklären, was da drin steht. Ne? Aber ja. Ähm, und nein, das wird kein, kein Kunde wird sagen, äh, weil mir die Schriftart nicht gefällt, werde ich das nicht bei Ihnen bestellen. Mhm. Ähm, mir fehlt die PowerPoint-Präsentation dazu. Das ist nie der Grund, glaube ich. Ne? Ja gut, am Ende, wann kauft der Weiß Kunde bei nicht. dir? Der Kunde kauft bei dir, wenn er das Gefühl hat… Ähm, dass du sein Problem löst. Und ich glaube, das, das ist ja das, 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 ist das eigentliche Problem. Ne? Also einem Kunden, der kein Problem hat, ein Problem einzureden, um eine Lösung zu verkaufen. Ist ähm, echt schwierig. Es gibt sicherlich <lacht> ähm, Vertriebler, die können das. Mhm. Wir machen das nicht. Nein. Also das ist ja auch das Lustige. Ne? Wie kommen wir zu Kunden? In 99 Prozent der Fälle ist das eine Empfehlung. Mhm. Ein Kunde erzählt ja. einem anderen Kunden, ich habe also ne, genau. du hast dieses Problem, da habe ich einen Dienstleister genau. an. Oder
1: jemand, der lange mit uns gearbeitet hat, wechselt genau. einen Arbeitgeber. Ja,
0: das ist ja so mhm. dieses, dieses klassische Thema so kaltakquise, ne? du rufst Firmen an und sagst denen, ha, wir möchten uns bei ihnen vorstellen und dann sitzt mhm. du da und das, ich meine, das haben wir auch schon gemacht, ne? dass wir dann irgendwo, dann hast du über den Einkauf einen Termin bei irgendeiner Firma bekommen und dann sitzt der IT-Leiter mit verschränkten Arm gegenüber, guckt auf die Uhr, guckt auf die Uhr und will dich eigentlich loswerden. Also, mhm. ich meine, so ticken wir halt, wir verschwenden da keine Zeit, ja, dann trinken wir den Kaffee aus und dann, dann gehen wir, aber es gibt halt Firmen, die wollen dann da wirklich rein und das sind, glaube ich, dann auch die Läden, die erzählen dir alles, mhm. was du hören willst, um bei dir zu landen und ja, mhm. das ist dann auch häufig auch so eine Sache, das ist ohne Presales, ohne mhm. Technik, da mhm. geht es halt darum, mhm. einer Firma, einem Kunden etwas zu verkaufen, was er möglicherweise nicht braucht, mhm. ja, ähm, wo dann möglicherweise auch kein, kein Problem gelöst wird. Mhm. Ja, und ich glaube, das, wo es in diesem Reddit-Thread drum ging, das war ja, glaube, glaube ich, dieses ganz klassische Thema, der Vertrieb verkauft halt irgendwas und danach mhm. wird dann diese heiße Kartoffel der Technik über den Zaun geworfen. Genau. Ähm, kümmert euch mal drum. Ähm, mhm. Ich glaube aber, das ist ähm, tatsächlich kein, kein sonderlich nachhaltiges, äh, nachhaltiges Geschäft. Ja,
1: man, also, muss, man muss jetzt auch dazu sagen, bei uns ist es auch so, äh, in Angebote für größere Projekte und sowas fließt bei uns immer sehr, sehr viel ähm, auch von der Technik aus rein. Also wir, wir wir machen eher die Zusammenstellung und das ist nicht der Vertrieb. Ne? Das muss man genau. dazu sagen, vielleicht auch. Ne? Ja. Vielleicht also ist also auch das auch so eine auch gar gar nicht so oder so, anders. die kommt so, halt
0: immer halt aus der Technik, die aus kommt halt immer Feder, von jemandem, ne? äh, mhm. der auch weiß, dass es halt am Ende funktioniert. Und ich glaube, da klopfe ich uns mal auf die Schulter, ja. Da sind wir halt <lacht> verdammt gut. Also ne? ist also selten, ich,
1: dass, wir, dass wir vor Ort stehen und uns irgendwie auch nur ein Jibik fehlt oder sowas. Ist relativ selten, ja. Ist
0: relativ selten und es kommt auch nie vor, dass wir beim Kunden stehen und sagen, wer hat den Scheiß denn verkauft? Also ähm, insofern, da sind wir schon <lacht> ganz gut und ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum wir bei unseren Kunden immer wieder kommen dürfen und warum die uns auch gerne weiterempfehlen, Ähm,
1: aber das Schneller ist schon, auf Holzklopfen. Ich, ja genau,
0: schnell auf Holzklopfen. Mhm. Ähm, aber ich fand das schon, äh, ich fand das interessant, also es scheint, also wir verlinken den Thread mal, lest euch den mal durch, mhm. Mhm. Ähm, da würde mich auch mal interessieren, wieder eine Frage an, an, an die Dienstleister unter unseren Hörern, da können mhm. wir auch sehr vertrauensvoll in unserer kleinen schwulfreien äh, Telegram-Gruppe uns mal drüber austauschen, also ein paar von euch Nasen kenne ich ja und ich glaube, ihr tickt genauso wie wir, ähm, aber da würde mich echt nochmal interessieren, ähm, was sind ja bei euch mhm. so Fälle, wo ihr dann auch als Technik mal dazwischen gerät und sagt, so, bis hierhin und keinen Schritt weiter. <lacht> ja, also, wo man dann quasi die, dann die Notbremse zieht. Habt ihr als, habt ihr als Technik, habt ihr ein Vetorecht? Mhm. Also, dass ihr, wenn der das Vertrieb sagt, der Kunde XY ja. möchte das haben, wo ihr sagt, nein.
1: Ist Unsinn, ergibt keinen Sinn bei dem Kunden. Ja? ja das würde mich mal interessieren, interessieren ob, ihr da, mhm.
0: ob ihr da wirklich mal so ein Vetorecht habt. Mhm. Ähm, ja, Link äh, ist dann in den, in den Shownotes. Aber der hat leider geendet, dieser Reddit-Thread. Ah, da bin ich auch noch über einen anderen. Das ist dann so ein kleiner Exkurs. Ja. Ähm, da wurde dann, den Link müsste ich mal raussuchen, da ging es dann aber äh, nicht darum, dass der Vertrieb gebasht wurde, sondern es ging um die IT-Security-Truppen ähm, in Ach. den Läden. Okay. Da hat sich einer fürchterlich aufgeregt über seine äh, firmeninterne IT-Security-Truppe. Ja, die würden ja quasi... Äh, nix machen, ne, würden immer nur mit Herstellern essen gehen, die sie zum Essen einladen oh. und irgendwelche <lacht> sinnlosen Tools irgendwie äh, nach unten weitertreten und wenn dann was passiert, ja, ne, also ähm, Detect ist unsere Sache, Remediate ist dann, dann Sache der Abteilung mhm. und äh, die sind nicht gut weggekommen. Fun Fact, ähm, ja, kann ich bestätigen. Also, oh. na, komm, na. Äh, doch, doch wir, beide gibt uns, wir beide erinnern uns an dieser an, an diesen einen CISO,
1: du meinst die, ich lasse ja, ja, lass ja, so offen, ja, ja, ob es ja, ja, Frau ja, oder Mann ist. Ich möchte an der Stelle aber an den anderen ähm, ITS, äh, ITSB, den wir kennen persönlich und der hier zuhört, sagen, der ist nicht gemeint. Nein, aber definitiv wenn, nicht. Er ist ziemlich up to date mir immer. Und ein CISO auf den Sack geht. <lacht> ja, ich weiß
0: genau, welchen du meinst. Dass ja. die Firewall irgendwelche unsicheren ja, Cipher genau, anbietet. Genau, genau. Und ich mir so denke. Und
1: keiner guckt irgendwie mal hin.
0: Dein Problem ist gerade ganz woanders. Dein Problem ist
1: ganz woanders. <lacht> bei dir sind alle DOM-Admins, bei dir ist nichts äh, intern gehärtet, geschützt, gar nichts. Aber die Firewall, die hat irgendwie unsichere Cipher angeblich. Genau. Hm. Ich das ist dann irgendwie ein bisschen ein bisschen so Listen abhaken, genau. äh, ohne da weiter genau, das war, Ahnung von zu haben, ist schon schwierig. Das war dann eben
0: auch dieser, dieser Kritikpunkt ne, nach dem Motto, die Jungs sind eigentlich überflüssig, <lacht> kosten nur Geld, haken Checklisten ja. ab und lassen sich zum Essen einladen. Ja. Ähm, liegt aber vielleicht auch daran, ja. dass da jemand ein bisschen Frust hatte auf dieses, dieses Hype-Thema. Es ist ja tatsächlich, glaube ich, wirklich so, also auch wenn man, wenn man so oft hört, so ja,
1: beleg diesen Kurs <lacht> und du verdienst danach sechsstellig im Bereich Cybersecurity. Security. Ja, aber es, ähm, äh, es ist auch den Hörern nicht entgangen, dass du, dass du das schon mal gesagt hast und irgendwie haben sich die Leute angesprochen gefühlt, das möchte ich dieses hier in dieser Stelle, Stelle mal sagen, keiner unserer aktuellen Hörer ist hier gemeint. <lacht> <Nein>. <lacht> alles gut, ja.
0: aber ich einen habe ich noch, einen habe ich noch, das ist nämlich mein persönlicher Aufreger der Woche. Du hast nur einen Aufreger der Woche? Ich, ich habe ja, hab sonst auch immer nur einen, aber du, nur nur um jetzt, Moment, du hast jetzt, nur weil du jetzt mal zwei hast, ne? Okay. Also, ähm, sehr lustig übrigens und zwar bekamen wir, also wir sind ja äh, Cloud Service Provider Microsoft, das heißt äh, Kunden oder wir äh, können für Kunden in deren Tenants Lizenzen buchen, wir sind für die Ansprechpartner, alles schick. Jetzt bekamen wir, weil wir indirekter CSP sind, wir sind ja ein kleine, kleiner Laden, bekamen wir von einem größeren äh, Direct Reseller. Äh, E-Mails, hey, hallo, wir haben hier ähm, äh, folgende Tenants, da sind Global Admins nicht durch MFA geschützt. Pfui. Pfui. Ähm, den einen äh, Kunden mit seinem Tenant, den konnten wir erfolgreich bekehren. Und bei ja. dem anderen Tenant war ich, ich ein bisschen so. irritiert, äh, dass es dort angeblich Global Admins geben hm. soll, die keine MFA haben. Daraufhin habe ich nachgeschaut und äh, bekam direkt Puls, weil es gab tatsächlich einen Global Admin, der keine MFA aktiviert hatte. Hm. Und das war der Initial Admin von unserem CSP Partner, der uns die E-Mail geschickt hat, dass es dort einen Global Admin gibt, der kein MFA <lacht> hat. Daraufhin Eigentor. Äh, Eigentor, genau. Ich habe dann auch äh, freundlich auf diese E-Mail geantwortet und guckt nach. Hier, hallo Leute, ich habe diesen Global Admin gefunden mit diesem Namen, der kein MFA an hat. Könnt ihr mir das erklären? Daraufhin bekam ich von einem ganz anderen Menschen von dieser Firma eine E-Mail. Ja, äh, 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 na, rufen Sie mich doch mal rufen Sie mich doch mal an, das können wir bestimmt klären. <lacht> Ich habe daraufhin unmissverständlich klargemacht, dass ich nicht telefonieren möchte, sondern wissen will, ob ich diesen Admin einfach wegschmeißen kann oder ob der gebraucht wird. Und wenn ich den brauche, dann mache ich da MFA an. Ja, daraufhin bekam ich dann nur den Hinweis, nee, nee den, äh, äh, den können sie wegwerfen. Habe ich weggeworfen, er mhm, ist nicht ja, wiedergekommen. Ähm, mal gucken, was passiert. Ich fand das ein Ach, bisschen schön. Das ist ein kleines Eigentor. Ein kleines Eigentor.
1: Ein bisschen dumm gelaufen. Dumm gelaufen
0: ist es aber auch bei dir.
1: Ich hatte am Freitag ein Meeting, wo ich hinterher rauskam und dachte, das, das kann, das habe ich jetzt nicht alles gehört. Das, das habe ich jetzt nicht gehört. <lacht> Kurzer Hintergrund. Also Kunde hat mir erlaubt, darüber zu reden. Hat mir, ne, zumindest auf meine Teams-Anfrage, ob ich das als Aufreger der Woche nehmen darf, hat er mir ein Herzchen geschickt. Das <lacht> nehme ich mal als, als Ja. Und am Freitag ein Meeting mit einem, äh, einem unserer Lieblingskunden äh, und einer äh, dritten Firma, äh, die eine Software implementiert bei diesen Kunden. Ich werde jetzt wieder irgendwie sagen, was für eine Software es ist. Das ist schon was, was namhaft Das kennt man, aber ähm, werde ich aus Gründen nicht nennen. Und äh, da ging es jetzt eigentlich nur darum, von der Testumgebung in die Prod umzuschalten. Ne? Hm. So wie man das halt macht. Wir das haben es schon mal? ein Weilchen getestet im breiten Feld <lacht> und dann schalten wir das halt jetzt im Prod um. Soweit, so gut. Wir war, hatten ein bisschen Wartezeit, weil dann musste irgendwie eine Instanz zurückgebaut werden und dann mhm. ja, da irgendwas anderes und das war ein bisschen Wartezeit. Und ich sagte so: Während wir hier warten, können wir mal darüber reden, dass, Klammer auf, ich mache bei dem Kunden auch so ein bisschen äh, AD-Sicherheit, Schrägstrich-Auditing äh, und mir war da, war es aufgefallen, äh, können wir mal darüber reden, dass hier ähm, irgendwie LDAP über Port 389 und so und können wir das ändern? Mhm. Und was müssen wir tun, um das zu ändern? Jetzt? <lacht> Aber wenn wir jetzt den Pott umschalten. Und da kam vom anderen Ende folgender Satz. Ach, ist doch nicht so wichtig. Das ist ja alles nur intern. <lacht> und ich da dachte, ich dachte bei mir, also zum Glück hat darauf dann sehr schnell der Kunde geantwortet, bevor <lacht> ich glaube, er hat mich einatmen hören und dachte, ich sage nicht über was. <lacht> Nein, das ist echt so sechs Sätzen. Ähm, Ne? Zero Trust nicht verstanden, wahrscheinlich noch nicht mal gut
0: gelesen. Ja, richtig. Ja. Ne? Also Zero Trust heißt ja auch, bitte innerhalb des eigenen mhm. Netzes ne? alles, alles verschlüsseln, alles authentifizieren.
1: Ja, Zero Trust halt. Ne? Genau. Vertraue keinem Benutzer, keinem Client, keinem Server, ja. keinem Switch meinetwegen. Ich gehe davon aus,
0: dass das morgen kompromittiert wird. Genau, es gibt überhaupt keine Begründung, warum ich eh auch innerhalb meines Netzes nicht verschlüsselte Protokolle genau. nutzen sollte. Genau. Außer für irgendwelchen Legacy-Kram, den ich vielleicht irgendwann mal hoffentlich loswerde.
1: Mhm. Also Kunde hat dann nur darum gebeten, äh, dass wir das doch machen, weil ne, auch gerne intern möchten wir auch gerne verschlüsselt arbeiten. Ähm, holte dann aber aus und erzählte dann gleich von meinem zweiten Aufregion der Woche. Oh Gott. Und äh, äh, sagte dann, ja, ich habe da folgendes Problem, ich habe hier diesen, ne, ich hatte hier so einen Admin-User und irgendwie, dann klappt irgendwie Login nicht und dann habe ich äh, hier mir so einen anderen User angelegt und dem die gleiche E-Mail-Adresse gegeben wie beim Admin-User, habe mich damit eingeloggt und siehe da, ich hatte Admin-Berechtigungen in dem System. Moment,
0: <lacht> Moment, Moment, Moment. Du hast mhm. einen User der ist nicht privilegiert.
1: Ja, der ist nicht privilegiert. Du, du gibst hast ihm die E-Mail-Adresse e eines Admins. Der, der hat
0: die E-Mail-Adresse schneidereit irgendwas Genau. Mhm. Und dann legst du einen Admin-Benutzer an, gibst dem auch die E-Mail-Adresse schneidereit irgendwas und dein nicht privilegierter Benutzer hat Admin-Rechte. Mhm. mhm. What the fuck?
1: Oder andersrum halt. Du nimmst dem anderen die E-Mail-Adresse weg. Also wenn ich ja schon da bin, dass ich ihm die E-Mail-Adressen ändern kann. Ich bin zum Beispiel ein Aber Admin ey, ey, was dort. Was ist denn da
0: schiefgelaufen?
1: Ja, ich kann, ich, ich <lacht> Sag ich das? Ich weiß, was da schiefgelaufen ist. Jetzt ich werde das gespannt. jetzt aber nicht sagen. Okay. Meinen, also du benennst auch den Hersteller nein, nicht. Das mit, nein, wir benennen ihn okay, das auch nicht. Das machen wir gleich off the record und dem Kunden sage ich das auch mal off the record. Ich weiß, wo das passiert. Sprich mich mal an.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, was machst du in so einem Fall? Ne? Also, ich meine, das ist ja nur wirklich. Äh, also, das ist, ja, das ist ja schon mega schnitzend. Das ist schon ne? riesig.
1: Ich meine, du, äh, du musst dafür privilegiert sein, eine E-Mail-Adresse in einem. User-Objekt zu ändern, ist ja, nicht jeder. Okay, ja, aber klar. der aber Punkt ist ja immer der,
0: wenn solche Lücken bekannt sind, mhm. ähm, dann, dann fehlt ja nur noch quasi der Weg, um sie auszunutzen. Also, das ist, also, mhm. das ist mhm. jetzt vielleicht mhm. kein, kein Ding, was man irgendwie, also klar, das ist jetzt keine unaut das ist jetzt keine CVI 9,8 mhm. von 10, weil das ist ja eine Lücke, da muss ich ja theoretisch authentifiziert sein, ich muss Adminrechte mhm. haben, um mir einen mhm. Admin-User zu bauen. <lacht> ne? ja. ähm, aber das hast du schon mal überlegt, dass irgendwie mal dem Hersteller
1: zu melden? Also ist Nein, das, ist also das, das ein Bug ich oder ich das ist das ein Config-Fehler? Ich werde das jetzt nicht sagen. Okay. <lacht> Nein, <lacht> wir, es, wir steht, so, es steht so im Implementierungsguide von der Software tatsächlich Ii. drin. Also es gibt ja, ein, da ein Stück, was tatsächlich drin. Ja, dem ja, Hersteller ja, ja, mal sagen, ja, ja, so, äh, vielleicht nicht. Ja. Wie gesagt, lieber Kunde, sprich mich an. Du weißt, dass du gemeint bist gerade. Also hey. <lacht>
0: Ja gut, das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, damit lässt sich bei einem äh, Initial Access Broker Geld mit verdienen. Also müssen wir doch weiterarbeiten gehen.
1: <lacht> Man könnte meinen, wir haben Spaß daran. Ja, an sowas nicht. Am Arbeiten. Ja, ja. aber nicht an
0: sowas. Ja. Also, das ist ja. Nee. Aber gefühlt haben wir uns jetzt ähm, in dieser Folge schon wieder ein bisschen, ein bisschen sehr viel
1: aufgeregt. Ähm, es ist nicht alles so schlimm, wie es ist. Ähm, ich tröste mich immer ein bisschen damit, dass da reiche Leute dann draußen sitzen und auch sagen: Oh nein! Oh nein, wie können sie nur? Und. Nein, also ne, mit an uns der aufstehen. Stelle dann auch bitte nicht,
0: nicht falsch verstehen. Das ist nein. jetzt nicht so, dass wir da jetzt irgendwie von oben herab auf solche, nein, ähm, nein, auf nein, solche nein, Sachen herabblicken. Also ich glaube schon, wir sind da, ähm, mhm. also das ist zumindest meine persönliche äh, Haltung. Also ich freue mich doch auch mal den, über den Austausch mit anderen Softwarefirmen. Ja, auf und, jeden und, Fall. Ähm,
1: ich möchte ein positives Beispiel erzählen. Genau, gleicher Kunde, anderes System, andere Software, andere Firma, egal. Aber ich bin dann auch, wirklich freudig angetan, wenn mir jemand schreibt, gucken Sie mal, wir möchten gerne hier SSO mit Ihrem ADFS machen, das ist unsere federation Metadata mhm. url bitteschön und ich würde das gerne mit LDAP-S machen und ich sage, denke mir, perfekt, genau so hätte ich das gerne von allen und es ist ein bisschen schade einfach und es regt mich tatsächlich ein bisschen auf, dass halt, ähm, ich muss jetzt TikTok zitieren, excuse me, wir haben 2022, äh, dass das 2022 noch nicht bei jedem Softwarehaus ja. oder Systemhaus und so weiter angekommen ist, dass man solche Dinge wie unverschlüsseltes LDAP einfach nicht mehr
0: macht. Nee, äh, überhaupt, dass man halt ähm, einfach mehr Wert auf Security legt. Ja. Ich meine, wir, ne, wir sind keine Security-Bude, wir sind eine Infrastrukturbude. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir auf das Thema Security da vielleicht auch immer einen etwas anderen Blick. Ne? Also mhm. ist ja immer so schön, dass man sagt, ne, hart, härter, kaputt. Ähm, <lacht> wir machen es halt nur härter, aber nicht kaputt. Meistens. Ja. Ähm, ja, ja. ja. Ähm, aber ja, leider, leider sieht man es halt äh, in beiden Extremen auch immer, immer wieder im Markt und äh, mhm. da, genau, ne, wir haben 2022, da würde ich mir halt auch wünschen, dass das äh, etwas mehr in den Fokus rücken würde, ähm, auch äh, um, um mir meinen eigenen, meine eigene Freizeit nicht zu verhageln, denn ich weiß, wo das Telefon klingelt, wenn irgendeiner Meiner Kunden Hops genommen wird und mhm. äh, das Schlimme ist ja, da muss ja noch nicht mal der Kunde oder ich was falsch gemacht haben, mhm. sondern möglicherweise ist es dann eben eine, ein Stück unsichere Software, die von extern erreichbar war. In diesem Sinne, das war jetzt wieder ein bisschen ernüchternd zum Ende. Wir, so, wir sollten echt gucken, dass wir vielleicht, vielleicht sollten
1: musst du den der Woche an den Anfang stellen. An oder? den Anfang
0: stellen, genau, ja. und dann vielleicht irgendwie so das äh, ne, irgendwas. So was schönes, schönes zum Ende. Ähm, Vielleicht müssen wir das noch mal ändern.
1: Ja, müssen wir uns mal zusammensetzen, mal. mal gucken. Genau, in diesem Sinne haben wir jetzt wieder
0: können. zwei Wochen Zeit, um uns von diesem Download zu erholen.
1: <lacht> zwei Wochen, zwei, 14 Tage, Leute, ne?
0: <lacht> genau. Ja, in diesem Sinne, äh, mhm. bleibt alle gesund, bleibt uns treu. Mhm. Äh, schaut in die Shownotes. Lasst mal was wegen Merch oder so da, was ihr da spannend fändet. Äh, ich mag den Gedanken. In Zukunft <lacht> Wartungsfenster, Tasten bei, bei Kunden zu sehen. <lacht> 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 mm -hmm. Bleibt gesund, bleibt uns treu. Vielen, Habt vielen eine Dank. schöne Zeit und bis in zwei Wochen. Macht's
1: Tschüss. Gut. Tschüss. <lacht>